0: and she dollars was
1: The Mood por Cineasia
2: Buenos días, cineasiáticos o buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar y del momento en que nos estéis escuchando y lo primero de todo y sobre todo feliz año nuevo esperamos que el 2022 nos depare. ya vamos a decir que sobre todo salud pero más allá de la salud, que venga cargadito de pues ilusión, nuevos proyectos, sorpresas y, por supuesto, cómo no, de mucho y buen cine asiático. Bienvenidos al volumen 11 de In The Mood for Cine Asiático tu podcast de cine asiático. Y en este volumen 11, y dadas las fechas en las que nos encontramos, enero de un nuevo año y viendo cómo funcionó de bien, que os gustó mucho el que hicimos el año pasado, era obvio el primer podcast de Cineasia, no podía ser otro que lo mejor de 2021. Como hicimos hace un año, cada uno de los miembros de Cineasia ha escogido sus tres favoritas de 2021. Los contretulios a quien vamos a saludar ya han sido invitados a hacer un podium, un ranking de la tercera a la primera posición, ¿verdad Enrique?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, feliz año a, a todos los, los oyentes. Y, y eso, cuesta mucho. Eh, igual intentaremos hacer trampas, si se puede, y colar alguna más. Pero bueno, de momento, tres. Hemos <risas> quedado que tal tres.
2: Ya empezamos. Enrique Garcela, muchas gracias. Víctor Muñoz, ¿qué tal? ¿Ya tienes claras tus tres opciones?
4: Muy buenas, pues, a ver, las he tenido que tener claras, pero no ha sido fácil. Ha sido un año de mucho buen cine, me parece. O sea, que ha sido complicadete, pero vamos a ello y ya le hemos trampado.
2: Saludamos también a nuestro sensei y a los mandos de esta nave de podcast, Eduardo Terradas Vicens. ¿Qué tal? ¿Tú las tienes claras también?
5: Yo las tengo muy claras, pero yo te tengo que poner aquí a prueba. O sea, que paro máquinas automáticamente porque aquí hay ya el primer inciso del programa sin que nadie supiera nada. Que es que en el anterior podcast hiciste una promesa que no sé si has cumplido por Navidad eh Víctor, tú te vas a acordar de ella
4: yo me he acordado pero no he querido decir nada ah, ¿Por ah, sí? ah,
5: ah sorpresa porque ya
4: me la imagino la respuesta
5: sí, sí, sí Gloria Fernández nos dijo que estas Navidades prometía eh, ver ¿sí? tres Gundam. películas exacto, mm -hmm. al menos tres películas exacto. ha hecho los deberes
2: ¿Qué tres, es que no me acuerdo
6: ya
5: sabíamos lo sabíamos yo os puedo decir que
3: conmigo no, pero bueno, ya os digo que también está mucho el ¿Me lo, me mí, lo podéis sea,
2: recordar? Que... Esto, esto ha sido un atraco a mano armada. O sea, a ver, ¿qué, ¿qué os prometí? Perdonad.
4: Le prometiste a David Heredia, no a sí. nosotros, prometiste a David Heredia que ibas a ver las tres primeras películas de, de la primera temporada, dijéramos, de Gundam, Gundam. que están en Netflix. Uh.
5: Y está grabado esto. Y está grabado, está grabado. Gloria,
2: bueno, pues, este eh, fin de
5: semana no te Pues escatas. nada,
2: vuelvo a hacer otra promesa. David, no me pegues, pero no, no, no lo he hecho, lo siento. Estas navidades han sido un poco raras, también lo tengo que decir. Y no se prestaba mucho, a, a, sobre todo a vergándame. Pero lo que voy a prometer es que de aquí al próximo podcast, <risa> ya lo no digo las tres, pero al menos una, ¿vale? ¿Me lo aceptáis?
4: Venga, aceptamos compramos. pulpo. Aceptamos, exacto.
2: <ríe> Ostras, tú, madre de Dios, ¿cómo me pones a prueba? ¡Hala! Josep San Cristóbal, el más joven del equipo. <ríe> Cuéntanos qué tal tu trío. Vamos a seguir con el tema, ¿va?
7: Pues yo he acabado haciendo un trío, como veréis, muy personal. Y yo estoy en el barco de Víctor Ojalá tenerlas tan claras como Edu Pero vaya, y de hecho Tengo que decir que, por ejemplo Cuando recibí vuestros top tres Me di cuenta de algunas que me había olvidado Por completo, pero ya dije, bueno No voy a cambiar ya nada Así que bueno, claras están
2: Vale, porque os tenemos que contar que lo que solemos hacer es poner en común nuestros top 3 para que eh, no coincidamos e intentar daros más películas y daros más opciones para poder debatir y para poder charlar. Así que digamos que pactamos amistosamente nuestro trío de ases, por así decirlo, para ofrecer una oferta muchísimo más, eh, más, más completa para, para vosotros. Y eh, tenemos dos sorpresas y dos cosas eh, nuevas para este podcast. Una es recordaros nuestro letterbox, vale, que sabéis que siempre las, las películas comentadas en el podcast las solemos eh, subir allí. Eh, el podcast se llama Mood por Cineasia y esta vez os prepara una sorpresita, porque no solamente vais a tener las tres películas del top 3 eh, de cada uno de nosotros, sino que cada uno de los miembros de Cineasia hemos elaborado un top 10. ¿Vale? Es decir, las primeras tres pel películas son las que comentaremos en el podcast, pero eh, cada uno de nosotros, bajo su nombre, tendréis el listado de las 10 películas que considera las mejores del año eh, 2021. Así que tendréis bastante chicha en la que buscar y en la que hurgar. Y la segunda sorpresita, comentaros a todos que... Eh, no vais a escucharnos ni no vais, ni no vais a escucharnos solo a nosotros es decir eh, no solo va a ser el equipo de Cineasia quien comente eh, sus favoritas sino que esta vez hemos invitado a unos cuantos amigos compañeros colaboradores a que se unan y a que nos cuenten sus preferidas no los voy a desvelar todos ahora mismo porque iremos introduciéndolos a lo largo de, del podcast ¿os parece? así que Vamos a empezar, recordaros que nuestro podcast In The Moose por Asia, tu podcast de cine asiático, lo podéis encontrar en iBox, Spotify, iTunes y en Google. Y ahora una pausita musical y en breve empezamos con este Lo Mejor de 2021. Nos gusta el cine asiático. Agenda, estrenos, reportajes, todo el cine asiático al alcance de tu mano en el portal de Cineasia Online. Pues aquí estamos de nuevo, bienvenidos a este nuevo volumen de In The Mood for Cineasia, volumen 11 ya de tu podcast de cine favorito de cine asiático y el tema central de hoy, lo mejor de 2021 para el equipo de CineAsia. Y vamos a explicar de nuevo las reglas así de forma rapidita, se pueden escoger y elegir las películas que hayan sido producidas entre 2020 y 2021 y que hayan visto la luz también en 2021 o sea acudido a festivales o estrenadas en cine o en plataformas se pueden repetir cinematografías es decir, no hacía falta que en ese top 3 eh, fueran cinematografías diferentes sino que son vuestras favoritas vengan de donde vengan y además eh, pues como hicimos el año pasado y para hacerlo más atractivo empezaremos de del puesto 3 al puesto número 1, ¿vale? ¿Os parece Lo tenemos claro, chicos, todos?
4: Adelante. Mm
3: -hmm. Perfecto.
2: Y pues nos metemos en materia y empezamos con el puesto número 3, que en tu caso, Pique, Enrique, ¿será para...?
3: Pues la verdad es que va a ser para un documental. Y he de deciros que, que es la última película que ha entrado en mi, en mi lista, que entró gracias a que Víctor pues, eh, me la recomendó. Y se titula Escribiendo con fuego. Es un documental producido en 2021, un documental de India, producido por dos realizadores, un chico y una chica, Susmit Ghosh y Rintu Thomas. Eh, y la verdad es que es uno de esos documentales o una de esas películas que nos hacen reencontrarnos con el oficio, hoy en día bastante denostado, hemos de, de decirlo, de periodista. Una película que, que nos muestra la fuerza de voluntad, la valentía, el, el poder de comunicar que puede conseguirse en un país tan grande, desigual y sobre todo machista como es India. Eh, el documental finalista de los, de los premios Oscar ganó dos premios en el Festival de Sundance, donde se presentó el premio del público y el premio especial del, del jurado. Eso auguraba que iba a pasar por multitud de festivales. La lista es interminable, son 23 premios y 16 nominaciones. Y se centra en eh, este documental, sigue, a la labor periodística de un periódico, El Cabar, la Jarilla, dirigido y coordinado por mujeres, exclusivamente por mujeres, eh, cuyo primer número se publicó en 2002 en la región norte de Uttar Pradesh, una región que es muy pobre, una región agrícola, eh, y en, en, a lo largo de, de, del, del documental vamos a ver el, el día a día de, de las diferentes eh, personas que dirigen el, el, el diario, sobre todo eh, de la jefa de prensa, Mira, eh, veremos también a su marido. Es increíble como, como eh, cuando le preguntan eh, qué te parece lo que, lo que hace tu mujer, pues el, el marido se ríe. Eh, de hecho, nunca se le ve haciendo nada en casa. O sea, siempre se le ve comiendo. Y dice, va, no creo que lleguen muy lejos. Eh, la verdad es que han llegado desde este 2002 muy, muy, muy lejos. Eh, porque eh, ha sido viral, ha sido una experiencia viral y realmente si os vais a Google y plantáis el, el título del, del, periodo, del periódico Caballar y ya veréis eh, cuál es el, el resultado. Para mí es una de las películas acerca del periodismo que más me ha inspirado desde hacía tiempo. Eh, Creo que la última fue de Steven Spielberg, pero ya sabéis que Steven Spielberg es una, una de mis eh, debilidades con The Post. Y es un alegato a la libertad de prensa en un país como en India. Y es un alegato a decir que, que um, el valor, eh, la perseverancia, hace que de alguna manera eh, se llegue donde, donde, donde quieras eh, llegar. Yo creo que este documental que tenéis en filming Debería ser obligatorio eh, el primer día de la carrera de periodismo y desde luego también lo recomendaría en las redacciones de todas y cada una de las cadenas de tele eh, y de radio y de prensa de nuestro país y de muchos otros porque realmente es ejemplar. Ese, ese es mi número muy de es. acuerdo. Gracias Víctor porque no, realmente... De acuerdo, gracias,
4: con... gracias Filming por traerlo. Exacto, porque... tienes razón. Porque ellos son los que han apostado al final. Yo, mí, eh, yo lógicamente cuando ganó en Sundance el año pasado mm. conocí el nombre y vi el tráiler, me acuerdo, y realmente tenía muy buena pinta, pero hay, hay que verlo como dice Kike, hay que verlo porque es una historia además de, de empoderamiento de, de las mujeres de la casta más baja. O sea, es la, o sea, es uh -huh. lo más bajo de lo más bajo que puede ser en la India una mujer de la peor casta eh, que no vas a poder llegar a nada no vas a poder llegar a nada en la vida porque la sociedad está totalmente en tu contra y cómo tienen la fuerza para plantarse eso, a dar la noticia y cómo, que es lo mejor de todo cómo empiezan a cambiar las cosas <ríe> a su alrededor totalmente. según ellas informen o no informen uh -huh. o sea, que es una historia de empoderamiento brutal, sí, sí Súper. Pues larga. venga, eh,
2: Víctor, sigue ¿Cuál vale. es tu tercer puesto? ¿Para
4: quién es? <ríe> bueno, mi tercer puesto... Mis, eh, me he dado cuenta que mis tres primeras películas no son en general muy alegres, que digamos... Me, me, da, me he dado cuenta. He visto alguna comedia divertida este año, tengo que decirlo. Pero la verdad que todas son con historias un poquito así. Y el número tres es eh, para A Distant Place, eh, una película coreana un film independiente del que nos enamoramos el año pasado preparando el Korean Fest Barcelona, cuando estábamos preparando la programación. Bueno, yo me enamoré totalmente de, de la película y luego se estrenó en el, en el Indian Doc del Centro Cultural Coreano. Eh, ellos lo, lo programaron también en Filming, o sea que mucha gente seguro que la ha podido ver en el, en el festival. Y es una historia de cine independiente coreana que a diferencia un poquito de lo que solemos ver, que son ambientaciones normalmente urbanas, ¿no? historias contemporáneas pero en ambientación urbana, aquí tiene una ambientación muy diferente porque es una ambientación rural, nos vamos a ir a una granja, una pequeña granja eh, perdida en, en el campo y es una película que nos va a hablar de dos, de dos temas, creo principalmente, el primero es de lo que se puede considerar familia, en eso se puede acercar un poquito a Coreda quizá, ¿no? que eh, qué, qué es la familia realmente, si tiene que ver la relación con sanguínea o no y luego por otro lado toca un tema súper importante que no es muy habitual en el cine coreano sí un poco más en el independiente que es donde encuentra eh, su, su poco lugar y aunque es un poco spoiler decirlo es la homosexualidad ¿no? el, el, la película toca, toca este tema eh, creo que con una gran delicadeza, con una gran sensibilidad es la historia de de una familia que va a vivir en esta pequeña granja o lo que en apariencia es una, una familia y va a venir un, an, un antiguo amigo del, del el que se supone que es el, el hijo de la casa no uno de los trabajadores, que el trabajador que está allí y va a venir este, este amigo suyo a, a, a esta casa a, pues a estar con él unos días y bueno vamos a ver la, la relación que tenían los dos, la que tienen y la que pueden llegar a tener en realidad no porque me parece que es una, es una película que refleja muy bien lo de tener que vivir dentro de un armario por así decirlo eh, con las repercusiones sociales que hay eh, a su alrededor cuando, cuando los dos van al, al pueblo hay una escena en la que los dos van a un, a un mercado a comprar y bueno, es, me parece que es una escena que es, que es muy chula sobre cómo que refleja muy bien no todo todo eso y y por otra parte, además, visualmente es una película que es, bueno, es una absoluta locura, ¿no? Dan ganas eso, te dan ganas de cogerte la mochila y plantarte allí en esos, en esos escenarios, en las localizaciones de la película de montaña. Eh, la fotografía es excelente, pues para hacer una película independiente de seguramente no mucho presupuesto, la fotografía es impresionante y para mí de las mejores que he visto este año, además. Es el segundo largometraje de este director, que no, era el, no es un director novel, tiene un, tenía un trabajo anterior que yo no he podido ver todavía, que se llama To My River, se llama Park Kun Young el director, y pues eso, no he podido ver su peli anterior, pero lo que os aseguro es que voy a estar muy pendiente de lo siguiente que haga, porque me parece una película realmente muy, muy importante y de la que creo que tendría que tener mayor relevancia a nivel, a nivel eh, global.
2: ¡Hala! Te has quedado a gusto, ¿eh?
5: Pues sí. Estamos de acuerdo
2: Venga, tercer lugar para Eduard Eduard Carradas
5: pues el tercer lugar le debo el honor a una película china que descubrí precisamente a través de Víctor, porque el año pasado él ya la recomendó estoy, y estoy que en se racha, llama eh. Estás en racha, Víctor sí. y que se llama Los 800 The 800, una película completamente bélica, a más no poder y la quiero destacar por yo diría que dos motivos principales. Una, porque ha tenido el honor de poder verse en España, ni que sea a través de, del formato físico, y eso ya es una excepción a día de hoy, ¿no? porque todo pasa por las plataformas. Y en segundo lugar, porque creo que sí que tiene unos valores evidentemente artísticos y técnicos muy por encima de otras producciones que nos están llegando uh, de la China continental. Uh, para no extenderme demasiado... Básicamente sigue la historia de 400 soldados que tienen que combatir como si fueran 800 en 1937, justo cuando el ejército japonés está entrando en Shanghái y ellos lo que hacen es apelotonarse en un viejo almacén a las orillas del, del río uh, Huangpu, que es una especie de canal que cruza por la mitad de Shanghái y lo que hacen pues, es atrincherarse y evitar las fuerzas uh, enemigas del ejército japonés consigan llegar a la parte más burguesa, a la parte donde los civiles están resguardados. ¿Lo conseguirán? Ahí lo dejo en el aire para que la veáis, si eso, aún no eso. habéis tenido la oportunidad. No haré spoiler, solamente deciros que es obra del director Wang Hu, que curiosamente ese mismo año, en el 2019-2020, ya encaró otro proyecto bélico, como fue The Sacrifice, que en este caso pues, era una película... Que conmemoraba uh, el ejército chino durante la guerra de Corea uh, por el 70 anivers aniversario. Um, y en este caso, pues hizo lo mismo, pero con, con, con el conflicto uh, chino-japonés a finales de los años 30. Um, es una película que además um, hay un momento, hay una escena que a mí me recuerda mucho a Banderas de nuestros padres de Clint Eastwood, que es cuando, por el todo por la patria, cuando se ven desbordados por el ejército japonés, al menos. Uh, para intentar revitalizar uh, y, y un poco dar coraje a los civiles, pues uh, y aún siendo masacrados por los aviones, pues el, los pocos que quedan intentan levantar la bandera china ¿no? como símbolo uh, de unión del, del pueblo chino. ¿no? Y ese momento es que es tan evocativo del banderas de nuestros padres. Ya os digo, tiene un componente patriótico y bélico, pero es que está tan bien hecha, creo que tenía que entrar en, en la tercera categoría.
3: Totalmente. Y además pudo verse como cierre en el Festival Nits de Cinema Oriental y UPLANET, la plataforma que, bueno, la, la distribuidora que apostó por ella, pues la, la lanzó en, en Blu-ray, aparte de, de, de poderse ver en, en, en plataformas. Y deciros que, que fue la película, si no recuerdo mal que más se vendió, o sea, que agotamos antes eh, uh
2: -huh.
3: en Chiches, una película.
4: Sí.
2: En nuestro stand, ¿cierto? Exacto,
3: sí. extraordinaria. Además, tú, la
4: pudimos poner en, el, en un ciclo en el Instituto Confusi uh -huh. aquí en Barcelona, que fue un pase además súper emotivo, fue un pase muy chulo, porque había. Estaba
2: lleno, además.
4: Es, sí, sí, estaba lleno y había mucha gente, además, que había mucha gente que había vivido durante años uh -huh. en Shanghai. Así que al, al salir yo me acuerdo que había bastante gente que salía muy emocionada lo primero y luego eso que me, que me comentaban, ostras, pues yo es, claro, es que estaba allí porque el edificio sigue en pie todavía. Uh -huh. ¿no? El edificio ahora es un museo hoy en día. Y entonces, claro, la gente me decía ostras, es que he estado allí muchos años pero es que nunca lo he visto esto. Y es una historia muy emocionante, ¿no? Uh -huh. O sea que nada, súper, súper, súper recomendada desde luego que sí.
2: Pues muchas gracias y nos vamos ahora ¿A dónde nos llevas, Josep?
7: Pues os llevo a un tono totalmente distinto y os llevo a Filipinas para la última película de Lab Diaz que se llama Historia de Ja o History of Ja en, en inglés. Y bueno, es la última película que ha estrenado. él. O sea, podría ser también Genus Pan o alguna otra porque él suele estrenar varias películas en un año pero en este caso es la última película que se estrenó, creo que fue en octubre o noviembre, en el Festival de Londres, el BFI. Y bueno, es una película que, que tiene absoluto en el bingo de, de características de Lab Diaz, está lo, lo completa en absoluto. Es una película, bueno, larga para sus estándares, es normalita, creo que era unas tres horas y media. De hecho, Eso recuerdo es que
6: horrible.
7: en su, su momento os dije, ostras, pensaba que era más larga y me decepcioné al ver la duración. Digo, bueno, ya que, ya que puedo ver esta película, que me, me gustaría que durara más. Pero no, bueno, yendo un poco al, a qué trata la película, que es un poco difícil cuando hablamos del abdía, pues es la historia de un marionetista, eh, como siempre, es una persona de izquierdas, es un revolucionario, que justo, y esa es otra característica del abdía, ¿no? el tema de la historia, es el año 1957, que es el año en el que muere el presidente Ramón Max que el Díaz incide mucho en la importancia que tiene esta figura para la historia de Filipinas en general, porque es un presidente que era... Bueno, lo habían puesto como la CIA, pero tenía una re relación muy ambivalente con la CIA e inició una persecución de todo el Partido Comunista y todos los izquierdistas, etc. Y murió en medio de su mandato y, en cierto modo, es como que se endiosó su figura y en cierto modo permitió que luego surgieran otros presidentes, como fueron Ferdinand Marcos, que acabó con la dictadura de Ferdinand Marcos, uh -huh. y actualmente con Duterte, que también es un presidente con ciertos tintes de Ferdinand Marcos y anteriormente de Ramón Max Aysay. Y bueno, el, el protagonista es este marionetista que está trabajando como una especie de crucero al que se ha ido durante la presidencia de Max Aizai, en cierta forma se ha visto forzado a irse, y al volver a su, a su pueblo de siempre se encuentran que todo ha cambiado. Todo ha cambiado también en cuanto a sus relaciones personales, porque resulta que la familia de la que era su prometida ah, decide que no puede verlo más, precisamente por esas tendencias izquierdistas y porque se ve como si fuera una figura peligrosa y tal. Entonces la película va un poco sobre cómo este personaje protagonista interpretado por John Lloyd Cruz, que es uno de los Cruz, perdonad, es uno de los de los habituales últimamente de App 10, también sale en The Woman Who Left, por ejemplo, o al, -Al, -Al -Abi, to The Sorrowful Mystery, que son dos películas que tenéis en Filmin. Si os quisierais aventurar en la filmografía de App 10, y bueno, y hace un papel increíble la verdad y, es, y la película es un poco como él lidia con esta pérdida y lo realmente interesante de la película una de, de las cosas más interesantes de la película es que una de sus formas de lidiar con la pérdida es precisamente a partir de esta marioneta en cierto modo cobra vida y a partir de cierto momento de la película él empieza a relacionarse con la demás gente solo a partir de su marioneta entonces John Lloyd Cruz está interpretando realmente a dos personajes constantemente y bueno, es una película que aparte de tocar el tema de la historia y de esta evolución del personaje y también de Ja y cómo lidia con la pérdida, también toca otro tema que me, que me pareció muy interesante como lo hace y es el tema de, del, del papel que tiene el arte en la sociedad, en cierto modo. Hay una escena muy, muy clave en la película que el, el, el protagonista ah, está, se, se ve obligado en cierto modo a actuar para una especie de caudillo de un pueblo y él empieza a discutir consigo mismo qué tipo de obra tendría que interpretar, porque él no quiere interpretar eso ante una persona a la que ni le gusta ni, ni casa con él ideológicamente, pero en cierto modo él se ve obligado para salvar a sus compañeros, y entonces empieza a reflexionar sobre cómo debería ser esa obra que va a interpretar. Y en cierto modo es como el propio Díaz reflexionando sobre el papel de su obra y qué debería interpretar para el pueblo, en cierto modo que es, en último término, el el público objetivo al que quiere dirigirse el cine de Lapdia. Y luego también la he elegido por temas, además de que es un director que, que me gusta y demás, también tuve la oportunidad de entrevistarlo, aunque fue vía email, pero tuve la, la oportunidad de entrevistarlo y bueno, fue un momento bastante emocionante para un fan como soy suyo. Y bueno, solo decir que bueno, podéis buscar la, la entrevista si buscáis History of How, Lapdia de Interview, Eastern Kicks. La encontraréis, pero bueno, es curioso porque él, cuando le pregunté a, sobre la historia, bueno, ya podría haber rellenado la entrevista solo con su respuesta porque ya eran 500 o 100 caracteres tranquilamente, página y media dos páginas. Y bueno, hasta aquí mi, mi, mi número tres. Ya veréis que todo mi top es muy personal y muy mi estilo decide lo que me gusta. Y...
2: Claro que sí, pues eso cada uno ser. a lo suyo y como tiene que ser. Desde sí.
3: Y nos sí. hemos enterado además de que Laz Díaz no solo hace las pelis largas, sino que también cuando se expresa es así como sí, contundente.
6: Sí.
3: No, no, os, ani os animamos a, a descubrir la filmografía de Laz Díaz en, en filming porque es. Es interesante, es un autor muy, muy interesante.
2: Gloria. Pues chicos, yo completamente al otro lado de Josep, terminamos, a, terminamos con una película comercial, terminamos con una película que tiene dos cosas que, que, que me gustan mucho. Uno que es un thriller, que es una película de venganza, de gángsters, es una película que, que me gusta mucho en ese sentido, porque me gusta mucho ese género, pero también por los dos protagonistas, porque me encantan los protagonistas que no tienen esperanza. Es decir, que la buscan, la buscan, la buscan. Eh, buscan esa redención, buscan esa segunda oportunidad, pero no hay manera de que lo encuentren. Eh, y también porque es una película que junto con Nido de Víboras eh, me reconcilió de nuevo con el thriller coreano. Eh, un thriller coreano que, que, que últimamente no había manera de encontrarle eh, pues, eh, algo, algo interesante o, o obras que salieran un poquito fuera de lo normal. Y a mí esta me, me volvió, junto con Nido de Víboras a reencontrar con él y no es otra que eh, Night, on Paradise, Night in Paradise, eh, la tenéis en, en Netflix eh, Netflix la, la estrenó en abril de 2021 De hecho, es una película de 2020 pues Se presentó en el Festival de Venecia Fuera de competición Pero no pudo ver la luz en cines Por culpa de la COVID Así que al final se estrenó en la plataforma Netflix eh, Es un director al que ya conocemos Pa Jun. Eh, él es el guionista de grandes películas como I saw the Devil o Encontrar al Diablo o guionista de Unjust, pero también es el director de New World o de The Tiger o, o bien de Witch Part One. Eh, así que ya sabíamos que de este señor pues, no iba a salir algo, algo muy malo, por así decirlo. ¿no? Sin embargo, ha hecho algo Oh, muy bueno, además hay también otra de las cosas que me motivaba es que últimamente me está gustando mucho todo lo que está haciendo y estoy buscando cosas porque ha hecho muchísimos papeles pero sobre todo de secundario pero hay un actor que me está gustando mucho que es un Taegu, eh, si no lo conocéis es el protagonista de, de una película independiente eh, My Punch Drunk Boxer pero ha salido en multitud de películas como Veteran, como The Great Battle, como a Taxi Driver, El Imperio de las Sombras. Eh, uh -huh. Es ese actor que tiene esa voz tan particular y tan, como tan rasposa, como si le costara, si le costara hablar. Uh -huh. Y la verdad es que me, me, me está gustando eh, bueno, muchísimo. ¿no? Y bueno la actriz es Jeon Jeon Bin, que también es otra de las cracks, que ha salido en películas como Ilian, como After My Death o, o también El Imperio de las, de las Sombras y es una historia de venganza una historia de, de, de venganza por parte de, de, de la banda de gánsters eh, de la que nuestro protagonista intenta huir e intenta buscar una segunda vida eh, lejos de, del lugar donde, tiene, donde tienen las sucursales la, esta banda ¿no? eh, él va a aislarse y a esconderse en un lugar eh, lejano eh, cerca de la costa y allí eh, entablará amistad con una con una con una chica una chica que vive eh, aislada prácticamente con su padre y bueno eh, el pasado no va a dejar que se salga con la suya y el pasado va a volver a sus vidas y va a volver de qué forma ¿no? y bueno pues esa es mi esa es mi, mi tercer puesto que se lo lleva se lo lleva eh, esta night in paradise de, de, de corea pues chicos, India, Corea, China, Filipinas, eh, muy variadito este tercer puesto y, y habrá que ver qué nos depara el segundo que vendrá después de una pequeñita pausa musical. Pero antes vamos a dar paso a uno de esos invitados que os comentábamos al principio que también nos quiere dar eh, su balance o su trío favorito del 2021 y cuáles son las favoritas del año pasado de... Ángel Sala, director del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantástic de Cataluña. Nuestro querido festival de Sitges, pues su director eh, nos dice las que son. Ahí van.
8: Bueno, complicado, complicado elegir tres películas asiáticas de 2021, pero vamos allá con las que creo. ...que han sido las mejores... ...desde luego Limbo... Es, eh, Sochiang, eh, ...en un momento en que el cine de Hong Kong... ...pues no vive su mejor momento... ...encontrarse una película... ...entre el negro y el horror... ...en ese blanco y negro de pesadilla... ...con esa... Eh, ...ferocidad en sus imágenes... ...en la violencia... ...me parece una película extraordinaria... ...y, y bueno... Eh, eh, demostró en Berlín eh, en, y en Sitges, pues la fuerza que tiene cara al público y ojalá alguien la rescate para estrenarse en España eh, eh, también una animación japonesa evidentemente pero la animación japonesa del año ha sido Abel que nos ha estrenado todavía en España pero ha sido pues de Mamoru Soda otra vez el, el, el Soda eh, demostrando la capacidad que tiene para crear universos virtuales mundos Mezclar cuentos clásicos como La Bella y la Bestia eh, con la tecnología ma o el mundo tecnológico más de último última hora. Bueno, eh, joyazón, que yo eh, en animación también tengo que poner el anime. Eh, Pupelo de Chinatown que me parece una, una joya, una pequeña joya de la animación japonesa. Eh, así que eh, permite hacerme este pequeño execuo. Y luego también elegiría, eh, en, en el campo de, de lo mejor que he visto eh, en el cine asiático a Zanjimo, que tiene dos películas eh, este año, One Second y... y pero elegiría la película Walkers que se eh, que se pudo ver en, en, en Sitges también, pero que me parece un ejercicio de estilo precioso y preciosista. Cómo hace las cosas Muno, que es un director apasionante desde el punto de vista visual, desde todos los puntos de vista, y que qué bien que siga haciendo cine, qué bien que siga haciendo de todo tipo de cine, más personal y más comercial. Y, y Cliff Walker es, pues, de ese, dentro de ese cine chino que se hace hoy en día, que a veces peca, pues, de un excesivo nacionalismo, y aquí, pues, lo lleva bien encauzado, y al menos visualmente la película es apasionante. Y esas son mis mis elecciones, muchas gracias y nada, a Cine Asia, a todo el mundo que, que me esté escuchando y adelante con el cine asiático, que este año promete.
0: Sí. 我们的重逢
2: En Cineasia el cine nunca se acaba. ¿Seguimos adelante? Pues aquí seguimos. Bienvenidos de nuevo a este volumen 11 de In The Mood for Cineasia, tu podcast de cine asiático, con el tema central que nos ocupa... Hoy, que es lo mejor de 2021. Y no sé si os acordáis, eh, chicos, compañeros, del año pasado, eh, pero durante la grabación del podcast tuvimos un invitado especial con nosotros todo el tiempo. ¿Os acordáis de quién fue? Jorge, oh,
3: ¿no? ¿O no? Jorge, no. Oh, no. Jorge? Oh, oh. ¿O ¿O tuvimos a varios. ¿A quién? ¿Tuvimos
4: a varios? O, había, o era pero una muy una, grande pero hubo una, no, no, fue Jorge,
3: sí, fue Jorge hubo una
4: aparición especial <risa> sí. Sobrenatural. pues sí señor, sí
2: señor Don Jorge Dino, responsable de la web de Cine Asiático Asiateca, que hoy no ha podido estar con nosotros esta vez porque, porque justo le tocaba horario de tarde, turno de tarde en el trabajo eh, y nosotros cuando estamos grabando el podcast es, es, es por la tarde, pero no ha querido eh, perderse el poder participar y hacer su ranking y nos ha dejado eh, sus top 3 del 2021. Así que, Jorge Nerino de Asiateca, eh, te damos
9: paso. Cuando pienso en, en las películas que visto durante el año, nunca suelo haber muchas de, de ese mismo año. A al final siempre acabo tirando de, de festivales. Y ese es el caso. Eh, la, primera película que, que he seleccionado es el thriller Hong con el Limbo, que porque me encanta Soy y porque más allá de, de su increíble fotografía y, y de, de su gran fuerza visual, es una película que me, que me trajo me trajo sensaciones muy fuertes, realmente estuve enfadado la mitad de la película, por lo que le pasa a uno de los personajes, y creo que esa es buena parte de la base de la película. Y la verdad es que creo que es loable, creo que, que es muy interesante una película que te llega que te llega tan fuerte, ¿no? Sigo en Sitges y y cuando siempre selecciono películas que son de mis favoritas, soy un poco iconoclasta y me gusta me gusta recomendar películas que a mí me han gustado pero que no es tan normal que estén en, en lo mejor del año, ¿no? de, de, de otras de otras listas y en ese caso me encuentro con Pompo Pompo la cinéfila eh, una película que de animación japonesa que bajo su aparente su apariencia mejor dicho de manga para chica adolescentes, de este que tanto estamos viendo últimamente de, de este de superación de paso a la adultez o de romance esconde eh, una verdadera oda a la creación cinematográfica con una profundidad sorprendente de todos los aspectos que intervienen en este proceso y, y también sobre las sensación y los sentimientos que asaltan al, al creador en esas diferentes fases. La verdad es que me parece una auténtica maravilla. Y mi favorita del año, de forma totalmente personal y subjetiva, eh, sigue un poco esta misma, la misma línea que pompo y es nada menos que It's a Summer Film que pudimos ver en el Festival NITS de Cinema Oriental de Vic. It's a Summerfield eh, adquiere los arquetipos de una comedia adolescente de estas de verano, de fin de curso, que eso ya es básicamente un género en Japón, y eh, vuelve a ser una carta de amor a la creación cinematográfica en la figura de unas chicas que quieren rodar una película samurái, con lo cual también se convierte un poco en una carta de amor a un género que podríamos decir que es la antítesis realmente de la comedia adolescente eh, de instituto y, y la verdad es que te transmite mucho y a mí personalmente como gran amante de cine de samurái y demás pues quizá un poco más ¿no? <ríe> y bueno así que dale a la cosa
2: bueno 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 os tengo que reconocer que Itcha Summer Film también estaba ahí en una actriz en, 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 en mi ranking. ¿eh? Pero, ostras, su número uno, eh, Tela Marinera. Está, está guay, está guay. La verdad es que nos lo pasamos súper bien en ese pase que se hizo en el Festival NITS de Cinema Oriental de, de Vickel en, en julio de, del año pasado. Pero si os parece, vamos ya a seguir con nuestro, con nuestro ranking eh, chicos, y eh, vamos a por las películas que ocupan el segundo puesto de nuestro podium. Y si os parece, vamos a seguir el mismo orden que hemos hecho con el tercero. Así que, Enrique Garcelán, tú vas el primero. ¿Quién es el número dos de tu ranking?
3: Bueno, me voy a la pista de baile a ver qué pasa. Eh, la verdad <risa> es que sí, si sí digo que el cine de Hong Kong no está viviendo su mejor momento. No os estoy contando nada nuevo. Eh, Hong Kong, eh, desde hace un tiempo, eh, tiene como en el exilio, aparte a de, de sus directores, ¿no? desde, que, desde que China continental vio la importancia que tenía el cine, sobre todo para, para, ese, para hacer ese soft power eh, que, que, que ha hecho Corea, eh, la verdad es que la industria de cine de Hong Kong en otros momentos súper maravillosa, pues se ha visto damnificada ¿no? por esa gran madre a la que se acogen directores como Dante Lam o, o, o Sui Hark o, o otros, ¿no? Eh, pero bien, eh, desde hacía bastante tiempo le seguíamos la pista a una película de un tal Soy Chang. Eh, os digo un tal Soi Chiang, no porque sea totalmente desconocido, sino porque lo conocíamos desde que hacía mucho. De hecho, lo conocíamos desde que salía la revista y se editaba la revista Cineasia. Eh, recordaréis una cita de acción que se llama Love Battlefield, que nos tocó reseñar para, esa, para la revista. Eh, incluso un thriller alejado de los tópicos thrillers eh, de Hong Kong, como fue Accident eh, que se presentó en Siches en 2009 o Motorway, esa película en la que los coches eran como un protagonista más de, de la película y que vino apadrinada por Jonito eh, al Festival de Cine de, de Siches. Pues bien, las primeras imágenes de su proyecto, Limbo, que es mi, mi, mi segunda eh, película, eh, eh, fueron súper potentes. De hecho, eh, es una película que se empieza a rodar en 2017 y no es hasta la Berlinale de 2021 que no, que no, la, eh, que no, se, no se ve, no se muestra al, al público. Deciros que, que he visto esta película eh, en una pantalla de televisión. Televisión, monitor, y que es algo, eh, bueno, es una verdadera catástrofe, porque es una de las cosas, o uno de los fuertes que tiene Limbo, es esa fotografía en blanco y negro, es un descenso a los infiernos de eh, ese Hong Kong, es como si nos hubiéramos ido a esa divina comedia y hubiéramos transformado. Hong Kong en un enorme vertedero y el vertedero que nos está mostrando Soi en algunas ocasiones hasta incluso eh, parece bonito. ¿no? Eh, creo que la trama de la película es, eh, eh, para mí es lo de menos eh, porque de hecho es, a, es un tour de force entre, entre dos protagonistas, entre dos comisarios de policía, uno que tiene un pasado un tanto oscuro y que tiene ciertas eh, deudas pendientes con, con algunos personajes, que es eh, interpretado por Gordon Lamb, y luego su compañero, que es joven, Manson Lee, que es un tipo escrupuloso, que es un tipo eh, que sigue la ley al 100%. Pienso que eh, ese tour de force que hacen ellos dos buscando a un asesino en serie que va descuartizando a sus víctimas y va dejándolas esparcidas por este vertedero, más allá de, de, de ser un thriller, también eh, lo podemos ver como eh, que ese Hong Kong que, que hoy está existiendo y que está sometido a una... Eh, reducción de sus libertades eh, a manifestaciones a, no sé, yo me es sentí un
2: agonizante exacto, ¿verdad?
3: yo me sentí como, sentí eso en la película eh, sí que es cierto y sé que, que bueno eh, que, que el, los personajes femeninos no están muy bien tratados en la, en la película, sé que puede ser motivo de polémica y, y, y estoy Totalmente de acuerdo, y luego que, 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 que vengan ahí a, a darle a darle caña, pero que realmente creo que esa mujer a la que golpean, a la que estrujan, a la que machacan, a la que eh, tal, es Hong Kong. Es ese Hong Kong que realmente eh, no tiene muy, muy, muy buen futuro. Pero la película es un 10 para mí a nivel de fotografía y a nivel de dirección. Me encantaría saber planificar y dirigir eh, de la forma que lo hace Soichian, ¿no? Eh, a sus pies.
2: Yo voy a abrir aquí debate porque sé que lo vamos a tener <risa> y... Creo que mola mucho ¿no? que, que nos que, que, que entremos ahí. Yo apoyo totalmente lo que ha dicho Enrique, pero sé que je, je, Josep no, no, no está por la labor y quiero que nos dé sus razones. Claro que sí.
7: Enrique, en cierto modo, ya se estaba preparando para mis ataques, ya lo, te lo he notado
3: ahí al final, ya incluso se estaba preparando como los argumentos. para. <risa> me he pertrechado, a... me he pertrechado un poco porque digo, me va a disparar con balas de, de 9 milímetros, pero no, no, adelante Josep, que me encanta, me encanta tu razonamiento.
7: Yo tengo que decir que la película la vi en el auditorio, es decir, la vi en, en un lugar inmejorable para ver una película que a nivel técnico es tan increíble como lo es y jamás diría que es una mala película, todo lo contrario, de hecho es una película muy buena y a nivel técnico me parece una de las películas del año, pero a nivel global, es decir, no solo cine asiático, sino a nivel global lo que hace con el blanco y negro, lo que hace con la fotografía, la lluvia. Hay algunas secuencias que son terroríficas a nivel de la desfiguración de los cuerpos y tal. Mi problema, que me, estaba, que me estaba enfadando durante toda la película a un nivel visceral por cómo estaban tratando a cierto personaje y tengo la sensación de que la resolución no me dejó satisfecho. Aquí tendríamos que entrar en, en terreno de spoilers y creo que la gente que la haya visto ya más o menos... Puede entender por dónde vamos y por un final que a mí no me convence cuanto a precisamente. Y puedo entender también que la película va por ahí y pretende justamente generar ese rechazo, no solo hacia lo que estamos viendo, sino hacia esos personajes. Porque al final es un Hong Kong lleno de basura, pero lleno de basura también con sus personajes, que son una basura. O sea, son una basura esos personajes Y entonces puedo entenderlo por ahí Pero por otro lado no puedo evitar Ese sentimiento visceral Casi de rechazo Pero que tampoco diría que no es que no me gustara La película, es decir, no me arrepiento de haberla visto Y fue una experiencia Fue una experiencia Pero digamos eso, sobre todo a nivel de resolución Me dejó frustrado Quizás uh -huh. te diría Respecto a cierto tratamiento Alguna
2: opinión. A ver
7: Edu... Sí, Edu, yo creo que...
5: Ah, pero yo no me pongo con el trasfondo de la película, los personajes, que en esto puedo coincidir incluso contigo. A, a mí lo que sobre todo me, me puso la piel de gallina es a nivel artístico, por ejemplo, los planos que sobrevuelan toda la Hong Kong esta nocturna. Sí. Bueno, deduzco que es nocturna porque es en blanco y negro. <risa> uh, pero es que hice asociación de ideas uh, y es que es muy cyberpunk porque a mí me recuerda los planos aéreos de Ghost in the Shell. Uh -huh. Y los policías machacados me recuerdan mucho a los personajes de los relatos cyberpunk, no solamente del anime japonés, sino también de la literatura norteamericana o europea. Y por eso me creo que empaticé incluso con esos personajes, pero claro, me gusta esta asociación uh, de ideas. Y evidentemente si pones a Kenji Kawaii, en esos planos aéreos, con su música crepuscular, es que, claro, mi cabeza se <risa> cortó <circuito. ¿Qué> <risa> Estamos esperando que alguna
3: distribuidora la traiga, ¿verdad? Por una razón sí. u otra, yo creo que es una película que merecería ser eh, tener recorrido es y muy, que se es muy ver.
2: difícil, es muy difícil, de hecho el, el otro día justo hablábamos hablaba cuando 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 a, a, a Ángel Sala eh, me, me dio su top 3 y, y, y comentábamos por teléfono lo de Limbo porque es, ya, lo habréis, ya lo habréis oído, es una de sus eh, favoritas también eh, comentábamos que es una película difícil de, de de estrenar, uh -huh. difícil de, de posicionar en, 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 para alguna distribuidora en España, porque, porque por muy buena que sea y por muy eh, porque tenga unos niveles técnicos, es una película muy oscura, además muy descorazonadora, y es un, es, es un producto difícil de, uh -huh. de, de que cuaje en, en salas y de, que, y de que alguna, alguna plataforma la, la saque así de forma me la quedo, ¿no? O sea, es, hay que pelearla, ¿no? Hay que, es una película que habría que pelear si, si la tienes tú como distribuidora. Pero bueno, Víctor, ¿alguna cosa que alegar? Porque me parece que eres el único que, que no ha hablado yo, sobre el Limbo.
4: Yo es que no he hablado porque no la he podido ver. Con ah, lo cual, es verdad, ahí es Ahí me quedo, eh, me quedo exacto, me quedo en tierra de nadie esta vez.
2: Vale, pues no te vas a quedar en tierra de nadie porque te Vaya, toca hombre. a ti con tu, me, con me toca tu a mí. top 2.
4: Pues Venga. mira, nos vamos del blanco y negro, descorazonador, etcétera, a todo lo contrario, a una explosión de color y de música y de sonido con Bell de Mamoru Usada, que es mi número uh -huh. dos que, que os he robado sin pretenderlo, os la, he, <risa> os la he afanado a Kike y a ti, pero bueno, luego a, a habláis y comentáis que, que os ha gustado, sé que tanto más que a mí, eh, bueno. Ma, Bel de Mamoru Soda, no hace falta hacer mucha explicación de ella porque creo que todo el mundo la, la conocerá ya, era una de las películas que esperábamos todos con más ganas de este año, La vuelta de, de Mamoru Soda eh, se estrenó en tuvo su premier eh, mundial en Cannes, escuchamos ya cómo no había decepcionado sino todo lo contrario con una ovación de no sé cuántos minutos porque allí las cosas se alargan bastante y decir que bueno, que, que no es que no es decepcione, que es que para mí es una de sus mejores películas, sin duda. Eh, vuelve a sus temáticas habituales, como, como como siempre, en eso no cambia. Esa dimisión, una división entre el mundo real y un mundo imaginario, que aquí va a ser un mundo otra vez 2.0, dominado por las redes sociales, como en, como en Summer Wars. Eh, y que él lo va a plasmar adem además de una manera física, ¿no? En un mundo donde todo va a ser posible, donde todo el mundo se puede reinventar un poco a sí mismo, porque por otro lado, para mí la, la otra gran temática de la película es la identidad, ¿no? Que me parece que está también muy presente en su obra eh, y aquí va a utilizar el mito de la Bella y la Bestia con, con todo eso, pero de una de una manera creo que diferente a lo que a lo que estamos pensando. Eh, Osoda además creo que hace una cosa muy chula en, en esta película y es que va a diferenciar los dos mundos también a través del estilo el, del estilo de animación de los dos. El mundo real está diseñado por el equipo japonés de, de su estudio de estudio de Chizu, pero para el mundo virtual ha buscado a eh, colaboradores occidentales, que eso es una, una novedad, me parece muy importante y a, a destacar ha utilizado a al estudio irlandés eh, Cartoon Saloon, que. que ¿La canción ha hecho, del mar, ¿no? Que ha hecho la canción del mar, por ejemplo, o, sí, o eh, El secreto del mundo de Kells, me parece que se llamaba la, la primera que hicieron. Bueno, eh, una, una maravilla de estudio que ha colaborado en eso, en este, en este mundo virtual, junto al diseñador de personajes. Se ha ido a buscar al diseñador de personajes de Frozen, ¿vale? A un, a un diseñador que se llama Jim Kim que le ha, hecho, le ha hecho los diseños de los personajes de ese mundo virtual. Así que los dos quedan como muy diferenciados el uno del otro. Eh, es una peli que es muy emocionante, es muy emotiva. La música va a tener un papel principal, eh, ya, ya os lo digo. Eh, además como canalizador un poco de la, de la personalidad de la protagonista. ¿no? Ella va a buscar un poco la liberación a través de, de la música, ¿no? de la canción en eso nos recuerda o nos recorda una peli que también me parece muy chula que es el himno del corazón, que también utilizaba la música un poco en ese, en ese sentido y visualmente pues eso es una explosión absolutamente maravillosa que lo que refleja son las posibilidades infinitas que tiene la animación, ¿no? Realmente es un, es un mundo lleno de creatividad y desde el primer segundo de la película estás absolutamente metido, metido en ello, ¿no? Eh, es una peli que recomendar a todo el mundo que la vea en la pantalla más grande que encuentre de cine. Eh, yo creo que la experiencia no va a ser la misma, ni mucho menos si se ve en una televisión, por grande que sea, en una tablet, en un ordenador, eh, ya ni hablamos en un móvil. Eh, creo que es una peli que hay que ver en pantalla grande y que hay que disfrutar en pantalla grande porque me parece que vale muchísimo la pena. Es una, para mí ha sido una de mis mejores experiencias en cine, sin duda, de este año, si no la mejor. ¿eh? Yo diría que seguramente ha sido la mejor experiencia que he tenido en un cine este año, que fue en el auditorio de Siches también, eh, no en la sesión que estuvo Soda presentando el premio, por desgracia, pero bueno, no le vi a él, pero vi su película y realmente eso, el 18 de marzo es el, es el estreno en cines en España, y recomendación 100% para, para ir al cine a por ella. Oh, y ya os cedo, os cedo la palabra a los dos porque no, sé que,
3: sé que os gusta tantísimo
4: como a mí. No, lo has dicho ya todo has
3: dicho. y simplemente decir eso, que estuvimos en la misma sesión que tú, que yo a los cinco minutos eh, casi casi estaba llorando eh, y de emoción mm. y que, que el, momento, o el momento más importante que viví en Sitges este año eh, fue cuando nos avisaron ahí en retaguardia, estábamos a punto de, de presentar una, una peli, y nos avisaron que, que se le entregaba el premio a Mamoru Soda. Y tanto Gloria como yo pudimos eh, colarnos en, en, en ese auditorio y fue maravilloso como, como, como bueno, fue un momento que, que me recordó al de, oh, de Shikon por, 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 por ver a alguien eh, eh, que le ha costado mucho llegar donde ha llegado eh, y ese reconocimiento que le dio el, el público. Película que hay que ver en pantallote. En... <risa> Venga, <risa> en...
2: Vamos a seguir, que si no, podemos seguir hablando de Bell, Vamos, porque ha sido nuestra banda sonora, de verdad, desde, desde, desde el verano prácticamente, o antes del verano, o sea, que, que nos ha acompañado todo, todo este año. Eh, vamos por el segundo puesto para nuestro sensei, Eduardo Terradas. ¿Qué nos traes, Edu?
5: Pues una película sorprendente que podría ir de la mano de Limbo, prácticamente, uh, porque no sucede en Hong Kong, pero sí que tiene ese aroma vintage y old school del cine de Hong Kong. Estamos hablando de Coaching Time, ¿eh? una película china que a mí me dejó, pero boca abierto. La vimos en, en Las Nits también, este pasado verano. Um, y es una historia muy simple, pero basada además en, en un hecho real. Es la historia de un grupo de detectives que están persiguiendo durante creo que una década se pasan siendo a este serial killer que pone en jaque y mate pues distintas ciudades de estas de la China continental interiores. Y este serial killer pues comanda un equipo que hace pues atracos pero perfectos. ¿eh? O sea, que no tienen escapatoria. Ah, y hay un grupo de policías que intentan darle caza poniendo pues prácticamente los códigos éticos de la policía en entredicho, es decir, al final, como llevan tanto tiempo intentando cogerlos, pues tienen que saltarse a las normas um, y eso implica víctimas colaterales durante el trayecto. Es una película que a mí me recordó, creo que lo hablé con Gloria, precisamente cuando la vimos en, en las Nits, um, que la manera como estaba rodada me recordaba mucho al Ringo Lam de finales de los años 80, ese... Ese estilo anárquico, ¿no? Ese montaje tan adrenalítico, uh, esa fotografía tan directa, uh, era un ringolán muy de, de eso, de full contact, por ejemplo. Um, era como una especie de homenaje. No diría que es, que, que es un estilo uh, igual al director de Hong Kong, pero, al menos, vi una esperanza de cara al futuro uh, <risa> en cuanto a thrillers, ¿no? Que intenten emular esas películas que tanto nos gustaban a los, a los que consumíamos cine de Hong Kong en aquel entonces uh, nada, la recomiendo muchísimo, creo que también será difícil que la veamos por aquí um, además uh, creo que en Las Nits tuvo la oportunidad de presentarla en Premiere, en China se estrenó el pasado otoño uh, y de hecho el Blu-ray salió por estas navidades, por lo que he visto o sea que aún tiene recorrido esta película y ostras, me gustaría mucho que, que fuera editada en formato físico y que no se perdiera por las plataformas una vez más
2: bueno eh, es más fácil que se pierda en las plataformas que, que la veamos editada o que salga en cine al menos al menos podríamos eh, eh, encontrarla yo sé que saliste súper entusiasmado de la peli en, en el festival de Vic eh, y sé que comentaste lo de Ringolam yo no salí tan entusiasmada, me gustó, me gustó mucho pero yo no la pongo en el, en, el, en, el, en el top 3, pero bueno, me alegro de que Hong Kong esté de nuevo ahí en la palestra, al menos en este top 2. Y Josep, nos vamos con tu segundo puesto, ¿para quién es esta vez?
7: Pues esta vez nos vamos a Tailandia y quería decir que a mí también mi elección me recuerda un poco, por decirlo así, al Limbo, al menos en su blanco y negro apocalíptico. La segunda película de mi top 3 sea, probablemente sea la más personal y es The Edge of Daybreak, una película del director tailandés Taiki Sakpisit y que se estrenó, de hecho tuvo su world premiere en, en el festival de Rotterdam del año pasado que es cuando la pude ver y, bueno, y después ha tenido un recorrido por no ningún festival así de los grandes pero festivales así como el de Shanghai o el de Taipei y ganó el premio Cipresi en, en, en el Festival de Rotterdam. Digo que, es, digo que es la película más personal porque toca algunos de los temas que más me interesan, tanto a nivel simplemente personal y de gusto, como a nivel de pues la investigación que estaba haciendo en ese momento, con el máster que estaba cursando y que aún no había acabado. Entonces, The Edge of Daybreak es una película que trata temas como son sobre todo el trauma, la historia, el efecto de que esta tiene tanto en la, en la psique de un país como en la individual de bueno, pues la gente de, de ese país y que ha vivido. Es difícil, de, es difícil de, de hacer una sinopsis. Digamos que la historia empieza en 2006, más o menos, que es cuando se produjo un golpe de estado militar en Tailandia que es una familia, que uh, bueno, una pareja, que tiene un, la última cena antes de que el marido tenga que irse del, del país. Y es en ese momento en el que empiezan a recordar su juventud, las revueltas estudiantiles de los años 70, y la película empieza a como descender a una especie de pesadilla eterna, que es un poco lo que nos quiere decir el director, es un poco lo que ha pasado Tailandia en estos últimos 40 años de historia totalmente traumática. Es decir, por ejemplo, hay uno de los personajes que tiene como una especie de brote, no diría un brote psicótico, pero digamos que no, lo que nos está viniendo a decir es cómo este país está casi enfermo por el trauma, por ese intentar cambiar algo y no conseguirlo como fueron las revueltas como fue ese golpe de estado que en, cierto, que en cierta forma pues, truncó las ilusiones de toda una generación las
2: consecutivas es una película... golpes militares que ha tenido sí. Tailandia que ha sido una pasada
7: sí de hecho en 2014 tuvo otro que no se alude directamente pero sí que se da a entender y es una película sobre todo muy visceral como también lo era justamente Limbo esta es visceral en el sentido de que trata de que entendamos ese sentimiento a través de una experiencia cinematográfica. Es una experiencia muy corporal en cuanto a que las heridas, los cuerpos, los paisajes se confunden. Es casi lo mismo, la propia película se acaba convirtiendo en una especie de cuerpo herido, que es el cuerpo de esta nación, el cuerpo de Tailandia. Y es una película que me impactó mucho, por desgracia no pude verla en pantalla grande pues porque el Festival de Rotterdam se hizo online y bueno, este año también se va a hacer online. Y me hubiese gustado mucho poder verla. Y bueno, y otra cosa es que también tuve la oportunidad de hablar con el director, que uh, simplemente mensaje para los directores asiáticos que podáis ver este podcast. Ya sabéis que si me concedéis una entrevista, probablemente estéis en el top 3 del año que viene. Así que, <risa> Así que ya eso es, sabéis. Eso es
2: chantaje. Eso es <risa> chantaje. Sí, sí. <risa> Esto es vinculación emocional. Mm.
7: En y este no caso la en este caso la podéis leer en Cineasia que fue una, creo que fue el segundo, la segunda crónica o la primera crónica del Festival de Rotterdam de, del mm. año pasado y bueno son algunos fragmentos y allí entro un poco más ordenado digamos a ciertos temas de la película y no tan un año después intentando como recordar esa experiencia que fue porque al final es difícil y también me va a pasar con la primera, con la primera aún me voy a bloquear más pero bueno ya llegaremos a ella <risa>
2: Bueno, pues ya sabéis si queréis leer la crónica de, de la doble de Josep, la doble crónica. Rondera.
4: Sí, 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 doble crónica, doble además súper eh, las dos, o sea, ¿qué?
2: Y esta The Day of the break, eh, pues eh, encontraréis ahí las opiniones y las conversaciones que mantuvo con con su director. Gracias, Josep y si sí, Eduard hablaba de una película de Coaching Time que venía de Hong Kong pero estaba protagonizada no sé si lo digo mal pero creo que era Eddie Peng verdad eh,
4: no Daniel Wu era Daniel Wu ah
2: era Daniel Wu con vale, un vale,
4: con vale. un pelo magnífico que llevaba ah, es verdad
2: Marcio, ¿no? cierto 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 bueno pues yo me voy a Eddie me voy a Edipen porque mi segundo puesto es para una película que pudimos ver en, en, en la sección Perlas del Festival de San Sebastián porque venía de, de una proyección especial que se hizo antes previamente en, en el Festival de Cannes, así que no podía estar en otro sitio que no fuera, que no fuera Perlas y quería estar en San Sebastián. Eh, y además es la primera película de su director que que se llama Shipei Gwen, nos vamos a China y estoy hablando de Are You Lonesome Tonight? Eh, sí, es cierto, como la canción de Elvis Presley, que por cierto tiene eh, cierta, eh, bueno, te, se escucha varias veces en, en, en la película y además tiene, tiene un porqué y tiene un motivo. Vale, y, y bueno, es, Eddie Peng es el protagonista, bueno, es un trío de protagonistas realmente, que es Eddie Peng, Silvia Chan, que está absolutamente maravillosa, y luego Jean eh, Pei Yao, eh, que es el, 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 el jefe de policía, por así decirlo, o el policía que va a estar implicado en este en este caso que va a... A, a empezar con un accidente de tráfico en el que Dipeng atropella a una persona. Eh, la persona resulta que es el marido de, de Silvia Chan, eh, pero resulta que este, este atropello con fuga, vamos así decirlo, eh, no fue realmente el motivo por el cual esta persona eh, murió. Por ahí lo dejo porque la trama entra ya en otros derroteros eh, pero nos va a servir eh, de fondo lo chulo de, de esta historia eh, es que lo principal no es eh, el por qué muere este marido o, el, o qué ha pasado ¿no? que también lo es pero lo principal no es eso sino que vamos a descubrir a tres personajes ¿no? tres personajes que van a eh, confluir sus vidas eh, pues a, a raíz de, de, de este fallecimiento ¿no? tres personas que, que bueno que tienen una vida realmente solitaria y que de alguna manera eh, digamos esa relación va a, como a revivirlos vamos a a, a, dejarlo, a dejarlo ahí la, la película es como una especie de puzzle que has, que ir, que has de ir encajando las diferentes eh, piezas y además eh, me parece que la puesta en escena eh, me parece que es espectacular casi podríamos conectarla un poco a ese universo de Aoyinan,
10: por así mm. decirlo
2: para, para que la, la, los cinesiáticos tengan una especie de referente y la verdad es que es una película que podría perfectamente ser comprada por cualquier distribuidora o, o, o que, que cualquier patra, plataforma la pudiera la pudiera estrenar sinceramente eh, eh, bueno creo que tendría que tendría sus sus posibilidades sí, sí. No sé está si... ahí
4: con el lago del ganso salvaje uh -huh. haría un programa doble estupendo me parece ahí por está ejemplo. por ejemplo
2: porque tiene ¿con una... la mm. o,
4: Sí, no es sé, que la... este... Esa fotografía así como de luz de neón y eh, muy, de, muy de, de noir chino eh, actual eso es súper potente. Sí, sí.
2: Y eso es que una película que, que, que me parece que ha pasado rápidamente, muy desapercibida. Sin embargo, es que hostia, para ser la primera peli de su director, es que, es que a este señor hay que seguirle muy de cerca, sinceramente. Mm. Sí, sí. Eh, y bueno, pues eh, aquí está mi, mi segundo puesto, así que esa segunda posición lista, eh, vamos a ir a una, a una pequeñita pausa musical así como de descanso antes de llegar a las medallas de oro, pero no sin antes escuchar a otra otro invitado en este caso. Otra, ¿vale? Porque ni más ni menos eh, es Rocío Moreno, responsable de programación del Festival Fancine de la Universidad de Málaga eh, y ella nos va a comentar su ranking particular de este eh, 2021, su top 3. La escuchamos, un poquito de música y volvemos. Hasta ahora. Hola, Disney Asiáticos. Pues yo creo que 2021 ha estado plagado de muy buenas películas de acción asiáticas. Quizá una de mis favoritas y la espinita que se me quedó clavada por no poder llevarla a fancine fue la hongkonesa Limbo, por su trepidante ritmo y, sobre todo, por esa fotografía que hace que hasta que puedas oler la basura y la lluvia por la que se mueven los personajes. Ojalá pueda verse en salas comerciales pronto. Y si de buenos thrillers estamos hablando también me quedaría con los dos estrenos coreanos que pudimos ver en la pasada edición de fanzine con Midnight y con Recall pero no me quiero despedir sin hacer una, una mención especial a Mamoru Osoda y su particular versión de La Bella y la Bestia para mí Belle ha sido un espectáculo técnico en cuanto a animación y sobre todo por su banda sonora que nos ha regalado unos momentos maravillosos A Cineasia nos encantan las opiniones cineasiáticas. <tose> Seguimos eh, Cineasiáticos en este volumen 11 de In The Mood for Cineasia, tu podcast de cineasiático con lo mejor de 2021. Eh, y vamos a empezar con, con otro responsable de festivales. Acabábamos el apartado anterior con Rocío Moreno de Fancine de Málaga, pues ahora seguimos... Con Josemi Beltrán, director de la Semana de Terror de San Sebastián. Eh, Josemi, digamos que nos hace su particular revisión del año pasado. Vamos a ello.
11: En lo que nos toca del cine asiático que llega a nuestro país y especialmente el de género fantástico y de terror, creo que 2021 ha sido un año eh, un año diverso y, y muy interesante no en bueno si hablamos desde la semana de terror nuestra atención siempre preferente a Japón eh, bueno nos hizo fijarnos en, en la nueva sorpresa independiente de este año billón de infinite two minutes eh, también nos fijamos en Samejima Incident, otra película eh, interesante, independiente eh, Takashi Miike y Sion Sono, bueno, pues ahí para gustos, no creo que hayan hecho sus mejores películas en el último año desde luego, pese al divertimento del señor Sono con Nicolas Cage eh, el rescate de la animación de Stop Motion, Young Head, me parece súper, súper interesante y por encima de todo en Japón, pues, eh, pues la aparición de esa obra maestra de Mamoru Osoda Bell, que me parece que es una peli que, que se va a recordar por muchos, muchos años. Desde otras latitudes, eh, desde Taiwán, eh, pues se puede mencionar, por supuesto, la película de Sadness, La Tristeza, que para mí es una de las películas de zombies más espeluznantes que se han podido ver en los últimos años y muy conectada con el con el ambiente con el ambiente pandémico. También una propuesta de vampiros interesante era Death and Beautiful, aunque también había capital europeo, pero que bueno, pues era una película de ambientación oriental y, y también en parte taiwanesa. Y Tailandia, que sigue dando guerras, sorpresas, eh, películas eh, muy comerciales, muy entretenidas y que juegan. Eh, con el terror eh, puro, a menudo dándole una vuelta, y desde luego este año esa, esa ha sido la película la película de Medium, ¿no? Exorcismos, eh, chamanes, se llevó el premio Blogos de Oro en nuestra eh, semana de terror. Así que bueno, hay que seguir prestando mucha mucha atención a todo el cine fantástico que nos llega desde Asia.
0: Cine Asia va sumando opiniones.
2: Pues nada, ahí queda esa revisión que ha hecho Josemi, no sé si ha aceptado lo de los, lo de los tres, lo del top 3 no lo tenía muy claro, así que, que bueno, pues bienvenido sea, muchas gracias y compañeros, ¿qué os parece si nos adentramos ya en lo mejorcito de cada casa? Los primeros puestos de ese podium? estamos haciendo para elegir nuestras vuestras favoritas del 2021 así que Enrique, medalla de oro para
3: medalla de oro para redoble Redo... de tambor esta uh, drive my car tenía que aparecer uh. eh, pero os aseguro que o oh, ya os anticipo que tiene truco drive my car la verdad es que eh, seguía este director eh, desde Asako 1 y 2 eh, fue una película que nos sorprendió a todos. Mm, gracias a, a Filmin pude recuperar eh, una película que él graciosamente llama Happy Hour, a pesar de que dura cinco horas. <ríe> Filmin la ha dividido mm, en tres partes porque así anima más al visionado. Yo lo recomiendo desde, desde ya pero Ryusuke Hamauchi es uno de los directores de, del año. De hecho, que, que un director, y ahí viene la trampa, eh, gane dos festivales internacionales eh, en un mismo año. Eh, yo recuerdo al a, a, a desaparecido Kim Kidak, pero Ryusuke Hamauchi eh, ganó el, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Berlín por una película como es La ruleta de la fortuna y La fantasía, una película que que se ha visto en, en cines en España, y también ganó el mejor guión en el Festival de Cannes por Drive My Car, film que se va a estrenar en 2022, que se va a estrenar dentro de muy poquito, el 4 de febrero, aunque últimamente hay un baile de fechas que, que no sé bien bien si, si al final será esta, pero parece ser que que, que sí. Eh, lo de que tenía truco es que ya que he eh, nombrado las dos películas, pues bueno, os, no, no me puedo ir sin decir un poquito. La ruleta de la fortuna y la fantasía, simplemente comentaros que es una de esas películas que te hacen salir del cine... Eh, sonriendo y pensando que la, fida, la felicidad muchas veces se encuentra en las pequeñas cosas como es la de entrar a, a un cine. Muchos, muchas veces durante este año nos hemos preguntado, ostras, ¿con qué película o qué película nos invitaría a, a volver otra vez al, al cine? Pienso que, que esas tres historias eh, plagadas de de desencuentros, de encuentros, de casualidades, son realmente maravillosas y, y esta película tuve la oportunidad de verla además en la sección Perlas en, en San Sebastián, pero sí, me quedo evidentemente con, con, con ese, esa adaptación que hace de uno de los siete relatos eh, cortos que componen el libro Hombres sin Mujeres, de Haruke Murakami. Y es extraordinario como estas siete historias eh, que giran en torno al aislamiento y a la soledad que preceden o siguen a una ruptura amorosa, es capaz, eh, Hamaguchi, de transformarla en una rock movie que dura tres horas. Pero el dura tres horas no lo digo en plan negativo, eh, sino que lo, lo digo en un plan totalmente eh, positivo. Eh, pensad que vi la, o vimos la película de la peor de las formas posibles, no por eh, sobre todo porque al día siguiente teníamos que entrevistar al director y teníamos que haber visto las películas y desgraciadamente eh, Drive My Car se, se proyectaba eh, por la noche eh, del día que hacíamos la entrevista. Por tanto, acudimos a Elastic Films y a, a Filming que nos dieron un, un link para poderla ver en Filmin. Eh, Evidentemente teníamos un portátil Empezamos a verla Y fue como, como una road movie Porque realmente hicimos varias paradas Recuerdo eh, para verla Vimos un trocito por la mañana Nos fuimos corriendo a la primera película Y luego eh, volvimos eh, realmente Hamauchi, eh, lo que me encanta de y él y aún él es... así
2: nos gustó y la tienes en el primer puesto eh. o sí, sea, sí 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 eh... no he vuelto
3: a ver la película o sea os lo aseguro volveré a verla cuando, cuando se estrene en, en en cines sobre todo porque me encanta eh, eh, todos esos elementos que son propios del director eh, primero el cómo eh, ensaya con los actores la manera tan particular que tiene de hacerles entrar en materia eh, pensad que él les planta un guión y le dice que se lo lean, pero así tal cual, que no interpreten, que se lean el guión. Y lo hacen 200, 300, no sé, un montón de veces. Pues bien, en esta película que gira en algún momento alrededor de, de la obra de Chekhov, Tío Bania", es la historia de un, de un director teatral que en un momento determinado, después de, 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 de uno de esos eh, desencuentros amorosos, tenga que irse a Hiroshima a montar un taller sobre la obra de de Chekhov eh, con actores de diferentes nacionalidades y tendrá una acompañante eh, una mujer que será la que haga de, de, de chofer eh, realmente eh, es una película
6: mmm,
3: que es eso una road movie, pero una road movie hacia los sentimientos o hacia las emociones hacia, hacia el cómo expresarlos, hacia el cómo eh, cómo somos de humanos los humanos y la dificultad que tenemos muchas veces para comunicarnos. Creo que esa es una de las eh, eh, características de la película. Deciros que Hideyoshi que Nishihima, que es el actor de, de Dolls, y eh, Toko Miura, que es la que hace de, de, de conductora, eh, decir que debutó en una película que vimos todos en Siches. Eh, en, en esa película hacía de alumna y seguro que se la cargaban porque es Lesson of the Evil, eh, esa película tan sí. bonita de Takashi Miki en la que el profe iba con una escopeta cargándose a todos sus alumnos, pues sí, si queréis verla en, en su debut en, en la interpretación estaba, estaba ahí. Nada más. Es mi número uno. Hamaguchi, me tienes ganado el corazón eh, y sigue haciendo cine. De verdad. Cómo nos ha colado un dos por uno, ¿eh? Un nos dos nos por uno, no? ¿eh? Como buen amante
4: de las pizzas.
2: Quiero la cosa. Sí, sí.
7: ¿eh? Ha sido así como... Tiro y... Estamos en enero rebajas. Yo no, voy añadir, yo no voy a añadir nada a lo que ha dicho Enrique, pero quiero comentar cómo parece que la forma de la mejor forma de adaptar a Murakami es ignorar un poco a Murakami, ¿no? Cogerle el relato y acabar haciendo un poco lo que quieres, porque estoy pensando en Burning, que es como la otra gran adaptación de Murakami, uh -huh. y un poco hace lo mismo. Y luego también decir que, ostras, que para tener el recorrido que está teniendo Drive My Car en, en suelo norteamericano a nivel de premios y tal, muy buena tienes que ser si no eres una película de habla inglesa, de, de, uh -huh. de habla inglesa digamos. Es Muy complicado y, ostras, no va a ser Parásitos, no lo va a ser pero ya tiene muchísimo mérito lo que está haciendo.
4: Sí, le están, le están dando un montón de promoción allí y bueno, un Globo de Oro ya se lo llevó. El Oscar, yo creo que parece la nominación garantizada y, y el Oscar lo tiene prácticamente un, vaya, un pie y medio, me parece que lo tiene él. O sea que, no, no, realmente es espectacular lo que es. Y además eso, que es una película de tres horas. Es cine más de autor realmente que de que parásitos, ¿no? Es una peli mucho más complicada para un público más abierto. O sea que, ¿no? adelante.
2: Pues adelante, Víctor, porque ahora continúas tú con tu medalla de oro.
4: ¿Ves? Me pasa por hablar. Eh, medalla de oro. Bueno, el cine de India se lleva este año mi número uno ya sabéis que estoy dando la brasa llevo varios años ya dando la brasa con el cine de India además de una región muy concreta que es la región de Kerala es la industria Malayalam y en mi opinión porque esta no es en mi top 10 hay eh, creo que dos películas de esta, de esta industria en mi top 10, podría haber tres incluso eh, para mí esta región está produciendo eh, ahora mismo el mejor cine de Asia creo que con cierta diferencia además para mi gusto Toma ya. además sí sí o sea es me parece es algo espectacular y que no y que como es un cine de India regional lo tiene muy difícil para, para salir de ahí realmente eh, pero si estuvieran firmadas estas películas por directores eh, franceses o, o húngaros pues creo que estaría vale.
2: más vale ya aquí aquí voy a proponer un reto Tampoco estaba preparado, pero sí, ya que llevas dos años seguidos dándonos la brasa con el Cine Malayalam, sí. próximo reportaje en Cine Asia, cuando tú quieras, ¿vale? Uy. En el blog, próximo pues el... reportaje sobre Cine Malayalam, ese nuevo cine que para ti es el mejor de Asia. ¿Qué te parece?
4: Me parece estupendo. <ríe> Suscribe, vaya, Sí, no vaya. No firmo, firmo. El único sí. problema es que... And, ya sabéis que andamos un poquito cortitos de tiempo últimamente <risa> Le acabo básicamente, no. he dicho básicamente, he dicho ¿eh? pero para, sí, sí. para
2: para cuando quieras pero sí, sí, ahí no. vételo lo horneando vale
4: ningún problema no voy a hacer pero un down. con esto no voy a hacer ningún countdown <risa> <risa> No, Venga, no, no. Pues, ¿cuál es puesto? Sí, mi número uno para este año es para una película que se llama The Great Indian Kitchen o sea, La Gran Cocina India que es un título fantástico porque el título en realidad es una metáfora eh, brutal eh, La Gran Cocina India no va de, de una cocinera que, que llega de la nada ¿no? y se hace una, muy famosa o un cocinero, no, no La Gran Cocina India nos lleva a una cocina literal de una casa de una pareja de recién casados, de recién casados además por conveniencia, ¿eh? un matrimonio de estos arreglados que es un poco lo, lo habitual allí. Y él es profesor además, para, para más, Henry, con lo que os voy a contar, él es profesor y ella pues va a tener que dejar todo lo que quiere hacer, que es ella es profesora de baile o quiere hacer, quiere ser profesora de baile y ella pues lo tiene que dejar para convertirse, digamos, en ama de casa. ¿eh? irse a vivir como mandan los cánones y la tradición, pues se tiene que ir a vivir a casa del marido con los suegros eh, al principio ya va a tener que amoldarse a, a la vida en la casa o mejor dicho a las necesidades de los dos señoritos que va a tener allí, que van a ser su marido y su suegro que el suegro, bueno, dijéramos que es tan, es tan vago que no es capaz ni de levantarse a buscar el cepillo de dientes o las zapatillas sino que le va a pedir a la nuera que se las traiga. ¿no? Eh, esto va a empezar en una, una rutina diaria que no va a cambiar. ¿no? Esta va a ser la vida que le va a esperar a ella durante el resto de sus días. El cocinar eh, todo a mano. El, el tener que moler todas las semillas para hacerle al señor suegro el chutney a mano porque el prefabricado no le gusta. al tener que lavar la ropa a mano. Eh, es una película que va va a reflejar todo eso con una mirada que va a ser casi documental, por así decirlo, de, de esa vida que, que llevan pues, muchas mujeres, no solo en India, sino que creo que es algo que se puede extender a, a, todo, a todo el mundo. ¿no? Esto no es un... La película, creo que uno de los puntos fuertes que tiene es que no es, un, no es un melodrama, no es un dramón, no va a tener grandes giros de guión, no van a pasar grandes cosas. Es, es un retrato que va a apuñalarte desde el día a día, desde eh, como si fuera una gota malaya que va cayendo y que va calando, ¿eh? desde además desde el detalle, porque porque lo va a hacer eso con un con un gran detalle. todo Todos los procesos que tiene que hacer ella de, de trabajo eh, va a ser muy meticuloso el director a, a la hora de exponerlos, eso casi como si estuviera grabando un documental de cocina. Eh, eso, es, un, es una peli que me dio mucha alegría, que la, la recogió el, el Asia Film Festival de, de Casa Asia, la la tuvo en su programación online, la tuvo en filming durante, por desgracia, solo unos días, me hubiera gustado que, que se hubiera quedado ya ahí la película, pero me parece una película absolutamente brutal, eso que si tuviera, eh, viniera firmada por otro director, que fuera un poquito más reconocido, eh, pues creo que lo hubiéramos visto sin duda en los grandes festivales y creo que posiblemente también en los cines de España porque es una película que me parece no comercial en el sentido de que sea eh, una película para el gran público, pero creo que en el, en el para ese cine de, o ese público que busca propuestas así como un poco más autorales, creo que hubiera entrado de cabeza en ella, vaya, y además con una temática social tan, tan potente como la que tiene, desde eso sin necesidad de, de grandes, de grandes malabares, ¿no? Solo mostrándote el día a día tiene suficiente ¿no? para, para destrozarte absolutamente.
2: Qué bueno. ¿Alguno más de la visto de vosotros? ¿Josep?
7: Yo tengo que decir que la vi justamente porque la recomendó Víctor. Quedaba unos pocos días para que se terminara la Asian Film Festival mm. y no sabía muy bien cuál ver y, pues, y vi que había puesto un tweet que, que estaba bien. La vi y suscribo en gran parte todo lo que comenta y a mí lo que me gustó mucho sobre todo es cómo se trata, y lo has comentado ya un poco, el trabajo doméstico. Esa mm. mirada documental y sobre todo cómo se toma el tiempo a mirarlo y a mostrarnos su dureza y en mm. cierta forma está reivindicando la dureza del trabajo doméstico que eso es algo que como sociedad y ya estoy hablando a nivel global generalmente desdeñamos ¿no? y aquí entraríamos en otros debates de por qué el trabajo doméstico no figura en el Producto Interior Bruto de un país, por ejemplo nunca se ha contabilizado y es como una gran parte de que, que es trabajo al final, es producción que sí, que digamos se queda en el ámbito privado pero me gusta cómo esta película trata y mm. digamos mira y se nota que se interesa por ese trabajo doméstico y le da la importancia y el valor y también el sufrimiento, además de criticarlo, cómo se da todo ese peso solo al género femenino, etcétera, pero en ese sentido me gustó mucho
4: esta Sí, película. sí, es eso, se toma, se toma el tiempo absolutamente para que veas realmente eh, lo duro que es ¿no? y que y cómo esa rutina eso, la rutina diaria ¿no? la rutina diaria que se va manteniendo lo vas viendo y la el, por eso el nombre me parece de una genialidad absoluta, ¿no? Sí, sí, la gran cocina de India, ¿no? La gran cocina de India son esas señoras, esas madres de familia que se tiran ahí horas y horas mascando eh, o, o aplastando semillas para luego hacer los ingredientes,
5: ¿no? O sea, que me
4: parece brutal, brutal.
2: Qué bueno, qué guay, qué guay. Pues, eh, ¿a dónde nos llevas tú, Eduard?
5: Yo os llevaré a la gran cocina japonesa, pero es que claro, no quiero acaparar, no quiero acaparar uh, no, más podcast no, no, dedicado no. a Evangelion, pero lo tengo que decir, me vais a decir edu pesado, pues pues sí, edu pesado porque mi, mi número uno de este año, como no podía ser de otra manera, es Evangelion. 3.0 más 1.0 thrice Upon a Time, uh, un título súper corto y súper comercial para este fin de ciclo, por fin, uh, de Evangelion. Después de 13 años, <ríe> desde que se estrenaba la tercera parte, pues por fin Hideaki Anno ha, ha puesto pues la, la coda final y de una manera súper espectacular, aunque no de la manera que nos hubiera hubiéramos querido ver, ¿no? Porque la queríamos ver en pantalla grande o al menos uh, en nuestros reproductores domésticos. No, ha tenido que ser a través de Amazon. Bueno, no pasa nada, todo llegará. Pero por lo menos hemos podido ver uh, el final después de eso, que desde hacía tres años que estaba ya pendiente de estreno, de hecho en... En julio de 2019 ya se presentó 10 minutos en la Japan Expo de París y también en, en la de Los Ángeles, pero ahí se quedó el tema. Luego, evidentemente, la pandemia hizo replantearlo todo, eso y que seguramente aún no la tenía terminada el señor Ano. Y nada, simplemente para no extenderme, porque es que he hablado mucho de ella en podcast, en tertulias, en textos, en todo. Decir que, que para mí es un fin de ciclo en el anime y también a nivel personal... Y enlazando con Gideakiano, pues ya también me reservo para la última parte del programa lo, lo que más espero para este 2022, que evidentemente estará relacionado Ala, con... ¡Hala! Ya modo. has hecho spoiler.
2: Bueno, ya te has adelantado. Siempre hace lo mismo. Siempre lo mismo. Pues yo no
3: sé qué película es,
2: ¿eh? <risa> Venga, pues ahora, voy con mi...
4: Espera, ahora soy, ahora soy yo el que suscribe... Bueno, lo que ha dicho Edu sobre sobre Evangelion. Evangelion. Sí, Evangelion me parece que eso un fin de ciclo. Además, me parece que es una peli como que eh, Hideaki ¿no? un poco sana sus heridas, ¿no? Es como que lo cierra todo, pero de una manera como para sanarse también a sí mismo, ¿no? Es un ese fin de ciclo. También para él, ¿no? Para cerrar ya esa puerta y decir, vale, me quedo tranquilo ya, ¿no? Se
2: acabó ya el universo Sí, ¿no? Y,
4: además, y además eso, y cerrándolo creo que muy bien, además, porque no lo tenía fácil, ¿eh? Pero eh, creo que, vaya, sobradamente, no he en mi, trost en, en mi top 3, pero creo que era la número 4. O sea, que ahí estaba estado, ahí he estado también. Bueno, y sí, pues, Gloria, ahí vas tú.
2: Pues yo me voy a Irán, me voy a Irán en mi número 1. Eh, me voy a ir a la mi número uno eh, con eh, una película que me que me dejó noqueada cuando cuando la vi absolutamente y cada vez que la recuerdo oh, me sigue noqueando que se llama La vida de los demás que fue oso de oro en el festival de Berlín del año pasado eh, su director Mohamed Rasulev eh, que creo que todavía estará o oh, sí, no a punto de entrar en prisión o, 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 o en prisión ya por, por haberla hecho. Una película eh, súper valiente, donde las haya, eh, y, y súper valiente eh, tanto en su forma como en su fondo. Y me explico. Eh, eh, primero, por lo que expone, eh, habla el tema hay un tema central en la película y un eje central que es... Eh, eh, la, la pena de muerte ¿no? y, a y a raíz de la pena de muerte el director nos propone una especie de reflexión acerca del mal ¿no? o de con qué ojos vemos el mal o cómo solemos imaginarnos el mal vale eh, Evidentemente toca un tema eh, candente eh, en Irán, una película que evidentemente nunca hubiera pasado la, la censura iraní, pero que él, el director decidió tirar, tirarla para adelante, casi, casi se, se rodó clandestinamente prácticamente y de hecho el oso de oro lo recogió su hija porque porque él no pudo ir a la ceremonia porque estaba no le dejaban salir del país no le dejaban salir de, de irán esto en cuanto al fondo y en cuanto a la forma es por la manera en que en que nos expone eh, esa reflexión, ¿vale? Porque, porque lo que hace Rasulez es contar, es eh, dividir la película en cuatro capítulos, ¿vale? Cuatro historias que reflexionan sobre lo mismo, sobre esa maldad o esa imagen del mal que podemos tener y y esa pena capital que existe en, 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 en Irán. Esos cuatro episodios eh, que nos cuentan y que tienen personajes eh, completamente distintos unos de otros, pero que de alguna manera eh, se van a en, entrelazar, que no, que no entrecruzar. Ya lo veréis, sí, porque no quiero desvelar mucho, ¿vale? Pero, pero bueno, eso, lo dicho, me parece una peli súper... Eh, valiente eh, el hecho también que se estrenara por parte de la distribuidora que, que, es, que lo hizo también me parece una apuesta eh, súper interesante y si podéis eh, rescatarla eh, pues yo lo diría nos vamos desde de una historia donde nos habla desde, de una familia, una familia normal que va a sacar dinero a un banco y va a ir de compras pero cuyo marido, ¿no? cuyo padre de familia, por así decirlo, eh, tiene una curiosa, un curioso oficio, lo vamos a dejar ahí porque creo que puede sorprender. Nos vamos a ir también a, a un chico que consigue escaparse de, de la cárcel ¿no? y al que vamos a rescatar luego en una cuarta historia. Y también vamos a a ver una tercera historia que es la protagonizada por un chaval que consigue un permiso, él es funcionario de prisiones, consigue un permiso para ir a ver a, a, a su novia, pero, pero cuando llega a, a, a la casa de la familia de ella pues eh, está sucediendo algo muy curioso que le va a explotar la cabeza tanto a él como a la pobre novia, ¿no? creo que merece la pena que le echéis un ojo eh, no sé si alguno de vosotros la ha visto y también eh, quiere comentar al, alguna cosa al respecto, usted creo que a ti también te gustó, ¿verdad?
7: Sí, de hecho, bueno, la fuimos a ver juntos y... Es cierto, y no y acordaba
2: al <risa> sí.
7: Y al principio del podcast que he dicho que al ver vuestros top 3 había alguna película que no me acordaba pues hablaba justamente de la vida de los demás porque no sé por qué en mi cabeza por un lado se había como cruzado con un, a giro de Farhadi, por otro lado la tenía como del año anterior y se me había ido totalmente de la cabeza. No sé si habría entrado al top 3, pero al top 10 seguro, porque sí, es una película que me, que me gustó mucho. Da su naturaleza episódica y al final, al final es cuestión de gustos, así que puede pasar que hay algunos, algunos digamos episodios que te parezcan mejores que otros, mi personalmente creo que el primero es el que te deja una sensación más devastadora. El primero es es de 10 absoluto, pero es una película que está muy bien y que, como tú dices, sin ser historias entrecruzadas, es como que hay un cierto recorrido por todos los episodios. Uh -huh. Ya sea temático, ya sea porque va como tratando diferentes partes de esa cuestión como es el, la pena de muerte. Y compararla, por último, un poco con, con una película que me gusta mucho, que es Un toque de violencia, que en cierto modo... ¿Sí? Creo que tratan un poco de hacer lo mismo, en, no exactamente porque sí que la de Jia es una película de historias entrecruzadas y sí que hay este, como, digamos, camino en el que se van entrecruzando, pero sí que creo que las dos lo que intentan mostrarnos es cómo se trata de un problema estructural, un problema estructural de ambos países. En el caso de, 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 de China, pues él habla de todos los estallidos de violencia y tal y cómo esto responde a cierto problema estructural. En el caso de Rasuluf, lo que nos habla precisamente es de cómo, digamos, la pena de muerte es un problema estructural a muchos, a muchos niveles, uh
6: -huh. en el
7: que ya se básicamente se ha normalizado el tema de la pena de muerte y ya es como algo que viven la sociedad como algo natural, casi.
6: Exacto. Uh -huh. sí. De hecho,
3: en, en una entrevista decía que, que cuando siguió a, a una persona que le había torturado, eh, eh, realmente. Podía pasar como por, por un, eh, trabajador de, de, un banco o como por un, eh, una persona normal. Realmente esa normalidad es la que asusta y la que Roslov eh, eh, nos describe en todos los, los episodios, ¿no? Cómo se puede llegar a normalizar algo como, como es la, la pena de muerte. Es, es brutal y muy, muy, muy recomendable.
2: Pues eh, chicos, hemos desvelado... el. No, Ay, espera, espera, no sé, Gloria. Dime, dime.
7: Aunque es, es gracioso que te hayas olvidado de mi película al ser Memoria, justamente la última que nos ¡Ah! no falta. ¡No me lo puedo
2: creer! Te, ¡Te he saltado! Sí, y encima no con una peli Memoria. que me mola. O sea, con, con, con uno de mis directores favoritos. No me lo puedo creer. ¡Ay, Las... Josep, adelante! ¡Tira, tira! No te preocupes, Qué Lore, mala que no te soy. preocupes.
7: A ver, pues Memoria es una película de la que es extremadamente difícil de hablar. Es curioso porque el año pasado la puse como la película que más esperaba de 2021. Ahora ha tenido un momento en el que no sabía dónde. Porque claro, como ya llevamos un par de semanas, pues ya, ya estoy como mucho en 2022. Pero sí es justamente la película que, dije que, que más esperaba. Y es que no podía fallar, es que era imposible que fallara. En cierto modo, estoy haciendo un poco de trampas porque, a ver, es coproducción pero es una película rodada en Colombia, donde la mayoría de actores menos la protagonista Tilda Swinton son colombianos, pero bueno, tiene todos los ingredientes del cine de, de Apichapón. Es una película que se estrenó en Cannes, de hecho allí ganó el premio del jurado ExaEco justamente con Drive My Car, creo, ¿no? ¿verdad? Uh
12: -huh.
7: Y Así bueno, es una película que también aquí en España ha pasado por el Festival de Sevilla y no sé si algún otro festival más pequeñito, pero bueno, que esperemos que
2: que, esperemos que este
7: año se verá viene... en el
2: DEA porque ya la distribuidora del DEA del Festival de Cine de autor mm. de Barcelona ha dicho que la tiene eh, con lo cual yo supongo que la, que la pasará en su festival y, y luego pues supongo que tendrá un estreno
6: mm. pero y, así, sí
7: que... y así bueno, os la recomiendo muchísimo que vayáis a verla en pantalla grande pero bueno un poco de lo que va a memoria, así un poco por encima. Tilda Swinton es una, creo que es bióloga, que está viviendo en Colombia, y un día por la noche la despierta un ruido de repente muy fuerte y se empieza a obsesionar con ese ruido y empieza a intentar recuperar ese ruido. De hecho hay una escena muy al principio que es muy interesante porque ella empieza a hablar como con una especie de técnico de sonido y empieza a intentar describirle ese ruido. En cierto forma lo que es, empieza como a darle forma a ese sonido, le empieza a decir es como una bola que está chocando contra un metal, no sé qué, y él va buscando como ese sonido y lo que intenta es como recuperar ese sonido. Es muy interesante porque por un lado toda la película es un poco una recuperación o un darle forma al sonido, de hecho... Es una película que a nivel sonoro creo que sería hasta interesante escucharla sin verla, con unos cascos de estos totalmente insonorizadores. Además, como la mayoría de rato hablan en, en español, pues a nosotros no nos sería ningún problema verla sin, bueno, sin verla, digamos. Y es eso, es muy interesante cómo trata constantemente esa película de recuperar, de darle forma a un sonido y también de darle forma y de recuperar un recuerdo. Es una película que en cierto momento ya es como que se transforma totalmente como en, como en un sueño, pero a niveles aún más, más extremos de los del cine de Apichapón. Es decir, es una película y es, y, es una afirmación, y es una afirmación complicada de hacer, pero creo que es una de las películas más experimentales de Apichapón. Creo que es una de sus películas más difíciles y por eso creo que cuesta bastante hablar de ella, porque es una película que deja muy descolocado tengo que decir, por ejemplo, que a nivel sonoro se trabaja, por ejemplo, un ruido de fondo que vas escuchando durante toda la película. Es decir, termina la película y de verdad percibes el mundo de una forma distinta, en el, sen <ríe> en el sentido más literal, os lo prometo. Me
2: encanta, que es que, que es esa pichapón, es que es el director de los sentidos, de lo sensorial, es, es, es él, es él, me, estás, nivel... me lo estás describiendo.
7: Sí, a nivel sonoro, por eso es la película la que ha llegado a un a un nivel más extremo, porque es eso. O sea, es una película que se podría escuchar y ya se disfrutaría muchísimo. Y es eso, o sea, os recomiendo muchísimo de que si se va a estrenar en pantalla grande aquí, si sois de Barcelona, pues probablemente en el DA, Pero si no, val, valdría la pena que es, es difícil de estrenarla. Es una película con difícil distribución, digamos, pero que val, vale mucho la pena y, y os, la, os la recomiendo muchísimo. ¡Qué sí, guay! Y es un poco como el año pasado... Justamente que mi primera película fue Days, mi, fa mi película Isai favorita Miriam. del año. Uh -huh. Una película que, me cierto modo, a uh, memoria me parece que es un poco como la Days de Apichapón, en la que ha llegado ya a un nivel de experimento, en el que ya ha llegado al, al siguiente nivel, ¿no? Todas esas experimentaciones también que ha hecho a nivel de, pues, uh, por ejemplo, el hotel ese que hizo en Rotterdam hace tres años, uh -huh. en el sí. que era una experiencia como multisensorial. Pues es un poco llevar eso al cine. Y, los, y es una película increíble.
2: Bravo. Qué ganitas de, de ver memoria de, de Apichapón. Pues señores, hemos desvelado los eh, top 3 y el, y el podium de todos nosotros. Y vamos a hacer simplemente un repasito rápido de los títulos de cada uno. Así que os voy a nombrar y vais a decir eh, vuestras pelis del 1 al 3. ¿Vale? Así que venga, Enrique. Eh, Enrique, no te oímos sí, es ahora, que... venga, dale <risa> te doy, le
3: doy Voy Es rápido. que ha sido,
2: ha sido hablar de Apichapón y te has dormido lo sé eh,
3: pero <risa> yo, siempre, yo siempre digo en las clases que las películas de Apichapón como en los viajes, se puede uno dormir y no pasa nada porque cuando te despiertas eh, puedes seguir viajando y puedes seguir eh, eh, metido en esta película y más después de lo que ha dicho Josep, eh, me reitero o sea... de, de hecho, a él le gustaría que te durmieras en una de sus películas. No. Siempre, siempre ha
7: dicho él que, por ejemplo, su gran amor por Hu Xiaoxian viene sí. de que se dormía en sus
3: películas. Claro. Y de ahí Oye, viene justamente. Yo pienso que si viene a Siches vamos, triunfa, porque el pase de Uncle Bumi a las tres y media en el auditorio fue totalmente memorable. Deciros que, que a Pichapón eh, lo he llegado a amar sobre todo espiritualmente, porque es una pasada el, el tipo, y, y bueno pero bueno, a lo que íbamos a pega, Drive My Car tu... is Number One es la película del, del año para mí en Japón, Limbo eh, Soy Chang", estaría segunda. en segunda posición y en tercera posición una película, un documental eh, escribiendo con fuego India
2: Muy bien, Víctor, las tuyas, del 1 al 3
4: Bueno, mi número uno The Great Indian Kitchen o sea, La Gran Cocina India mi número 2 es para Abel, de Mamoru Soda. Número 3, Corea, A Distant Place.
2: Tu top 3, Eduard Terradas Vicens.
5: Pues en el primer puesto, el cuarto Evangelio de Hideaki Kiano En segundo puesto, Coaching Time, que es coproducción China-Hong Kong. Y la tercera posición sería para los 800.
2: Muy bien, Josep San Cristófol, tu top 3 del 1 al 3
5: Pues
7: en primer lugar, Memoria de Apichapong Merasetakul, En segundo lugar, Desde Tailandia, The Edge of Daybreak, de Taiki Sakpisit Y en tercer lugar, History of Ha, Historia de Ha, de Labdia.
2: Y el mío, acabo yo. Eh, nos vamos con el primer puesto a la vida de los demás de Irán de Mohammad Rasulev, En segundo puesto nos iríamos a China con Arju son Chunai de Shipei Wen. Y el tercer puesto sería para la coreana Night in Paradise de Park genial chicos, pues os quería proponer una cosita, pero antes vamos a escuchar a otra persona que ha querido acompañarnos en este viaje por el 2021 y ella es Mariona Borrull escribe crítica para el antepenúltimo moicano, para fotogramas y serializados, habla semanalmente en programas de radio como va de cine en Radio 4 o Totes Comedia en la SER de Cataluña Mariona Borrull nos cuenta su top 3 del pasado año, una pausita musical y volvemos enseguida
1: Si tuviera que destacar mis tres grandes películas de, de 2021, quizás iría o apostaría por tres películas bastante diferentes por lo que han significado para mí este año. Primero de todo, me gustaría viajar atrás hasta, hasta febrero de este año cuando vimos uh, Introduction, de Hong Sang-soo, Introduction, de hecho, creo que se estrena dentro de nada, en salas de cine, e Introduction creo que tiene uno de los finales más autoconscientes y a la vez más emotivos de todo el cine de Hong Sang-soo, una escena en, en la playa, en, que es aparentemente muy, muy sencilla, pero que a la vez, para mí, entraña una emoción que uff, aún me resulta muy difícil de de digerir, de comprender y de describir Introduction es una maravilla, evidentemente es de este Hong Sang Su crepuscular y triste que, que gusta descubrir un, un domingo por, por la tarde Luego, quizás en una línea casi de obligatoriedad uh, cinéfila um, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi Creo que no puede faltar en la lista de mejores del año 2022, en este caso por su estreno en España, pero yo la vi en 2021, ah, la vi en Cannes y creo que es la primera vez que experimento lo que es el silencio real en una sala de cine. Estamos hablando de que el pase de prensa uh, estuvo en, en, creo que era en la sala de Debussy, y la sala de Bussy es enorme, de forma que siempre hay un montón de gente y casi nunca puedes escuchar lo que es el, realmente el silencio eh, en una película. Y con Drive My Car hay una, hay una escena, uh, ya la veréis cuando veáis la película, que se desarrolla en silencio en un, en un teatro. Y creo que ahí es la primera vez que he escuchado tal silencio en una, en una proyección de, de cine. Realmente impresionante. Y es que la película realmente te coge el estómago, te agarra las entrañas y, y te obliga a contemplarla y admirarla en, en un silencio, pues, sepultral, casi diría. Y finalmente hay una, hay una perlita que me gustaría destacar, un descubrimiento mío y, de hecho, un camino que creo que, que vale la pena recorrer. Um, y es la tercera obra de Kiyoshi Sugita, que se llama Haruhara Sans Recorder. Uh, Haruhara-san no Rekoda, creo, en, en japonés, mi pésimo japonés. Um, es tercera obra de este director, que es muy poco conocido. Su estilo obede obedecería a lo que sería un cruce entre Hong sang en el deambular cotidiano de sus personajes, que hacen um, más bien poco, pierden un poco, se, pierde, se pierden un poco y pierden un poco lo que es el, el tiempo, deambulan, erran. Uh, y también un, un estilo más de, del cine de Eric Romer, ¿no? el, el contemplar cómo de bonita puede ser la, la vida y a la vez cuán frágil puede ser la, la existencia cuando le das, le das tiempo, ¿no? Um, Haro Recorder es una peli sobre la pérdida... Sobre la amistad, es una peli que se, desa se desarrolla sobre todo en, en voz baja, es una peli muy discreta y es una película que si no la reivindicamos aquí no la va a reivindicar nadie, por lo tanto creo que este es un buen sitio para ponerla al mismo nivel que, que los grandes, ¿no? Arojara Sans Recorder. Yo la descubrí en Zabaltegui de San Sebastián y de hecho si, si frecuentáis el festival allí encontraréis casi de lo mejorcito de cine de autor asiático. Nada chicos, que tengáis muy buen año y muchas gracias por dejarme participar.
6: What it is, okay.
12: I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be
0: water, my friend. Respira
2: todo el cine asiático con cine asiat. En este volumen 11 de In the Mood por Cineasia, en este lo mejor de 2021, y ya vamos a encarar la parte final. Eh, recuerdo que el año pasado hicimos un penúltimo bloque donde eh, comenzábamos a hablar de aquellas películas que se nos habían quedado en el tintero, aquellos números, números tercer puestos, cuarto puestos que habían peleado ahí en la lucha por el podium. Pero como eh, he dicho al principio eh, y hemos recordado al principio, de, de este podcast. Eh, este año en Letterbox que os recuerdo es Mood for Cineasia, tendréis la lista del top 10 de cada uno de nosotros. Así que ahí ya tenéis eh, bueno, pues eh, seis películas más. Bueno, no, siete películas más de cada uno de nosotros, que son las que hemos estado. las que han estado en cada uno en Lidia a, a ese top 10 eh, del año. Algunas cosas bastante, bastante. Raras, eh, bastante sorprendentes, eh, y no voy a nombrar a, a nadie, pero, pero yo solamente quiero que os fijéis en el puesto número 10 de Josep San Cristóbal y me decís luego qué tiene que ver con esas tres primeras películas que nos ha nombrado de su top 3 ahí lo dejo, para polémicas anda el gusto eh, si os parece, damos paso a, a, otro, a otro invitado que también nos quiere hacer llegar su top 3 de, del año, en este caso nos vamos con un el director de un festival de cine, del festival Nietzsche Cinema Oriental de Vic Kim Crusellas. nos dice su top 3 del 2021 y volvemos para encarar ya la recta final del programa, hasta ahora
10: ...siempre es muy complicado... ...pues destacar tres películas... ...o cuatro o cinco... De, ...de un año... ...además cuando hay esa... ...extrañeza, sobre todo en el cine... ...en el cine asiático... ...que nos llega muy poco... Y, ...y nunca sabemos muy bien... ...si es del año anterior... ...si se ha estrenado en nuestro país... ...el año posterior a su... ...a su fecha de estreno en su país de origen... ...o ha estado en festivales, etcétera, etcétera... ...pero bueno... Ante el reto de escoger tres, uh, escojo tres que son cuatro. Mm, me explico. Por un lado, porque hay dos películas de Ryusuke Hamaguchi, uh, tanto La Rueda de la Fortuna y la Fantasía como Drive My Car, que, que son dos películas, pero mm, digamos que las destaco como una. Um, para mí ha sido un descubrimiento. Uh, está este director capaz pues de tejer las relaciones humanas como lo hace uh, de poner uh, a personajes pues que reivindican, uh, buscan su, su auténtico yo y cómo los desarrollan sus películas, ¿no? tiene una capacidad sobre todo es esa máxima de que un gran guión, un excelente guión, una construcción de y dibujo de buenos personajes, pues facilita mucho después el, el que la película sea, sea mejor o peor, ¿no? En este caso mejor. Y me parecen pues dos películas excelentes. Uh, quizás Dive My Car ha tenido más laureles, pero yo creo que las, que las dos, son son dos grandes son dos grandes filmes y de hecho la rueda de la fortuna y la fantasía las tres historias eh, he leído que, que la tercera el, o sea que empezó a rodar la película antes que Drive My Car como son tres segmentos y el tercer segmento debido al covid rodó Drive My Car en medio y luego retomó el tercer episodio así que casi es como una especie de de sesión doble <risa> además estrenada toda las dos películas en el mismo año. ¿no? Después también quería destacar um, una película que a mí me, enc me ha encantado, que es Dostoji, de Prasun Chatterjee, que es un director bengalí, y si ya nos llega poco cine indio, y cuando nos llega puntualmente es alguna película de Bollywood, uh, o alguna película de autor porque ha triunfado en festivales, pues uh, es muy difícil que nos lleguen de cinematografías más o menos regionales como la Bengalí, por ejemplo. Dos es una es un coming of age precioso. Uh, está ambientado a principios de los 90 y en ese momento, los, pues, uh, digamos que el día a día político del país, bastante tumultuoso, pues uh, no afecta a una pequeña comunidad uh, lejana, rural, donde hay dos amigos. Dos de hecho, en Bengalí es... Es como llamar amigo y que es como se llaman los dos los dos niños entre ellos Y la película relata su su día a día uh, Lo hace con una sensibilidad extrema, con esa mirada um, pausada uh, De hecho, es, es, es un poco un tópico pero realmente la película uh, nos recuerda a, a las mejores películas de Sergei ahí. Por, por el hecho de, de esta mirada um, costumbrista, dejar que los actores, pues que los personajes desarrollen la, la, la escena la vivan delante de la, de la cámara, uh, situaciones pequeñas que juntas pues crear una historia conmovedora y, y de aprendizaje y, de, y de también de, de pasar una etapa de, de la vida. Y realmente esta película consigue, consigue eso, ¿no? Además tiene un punto de... Parece casi un Tom Sawyer Huckleberry Finn en versión india y yo creo que tiene una sensibilidad muy especial y es otra de las que destacó, Dostoji. Y finalmente quería destacar It's The Summer Film, que es una película japonesa, de Soushi Matsumoto que ganó el premio de, de la crítica en el Festival de Cinema Oriental de Vic del 2021 y cuando la vimos con, con el programador con Domingo López pues ya tuvimos clarísimo que era una, una apuesta del festival es una yo creo que es una de las películas, una feel good movie de, de esas que que, que impregnan su vitalidad su luminosidad una, una joven estudiante que en el cine club de la universidad Um, ella es aficionada a, a los dramas históricos, a las películas de samuráis, um, y en cambio en el cine club arrasan las comedias románticas, ¿no? Y lo que hace Machu Moto, el director, pues que me parece muy muy divertido, muy ingenioso, es coger la estructura de una comedia romántica juvenil y uh, pues poner esta historia de reivindicar un cine entre comillas más intelectual. O, o más clásico, y a la vez reivindicar también el cine tal y como lo conocemos, ¿no? Porque no desvelaré uno de los, una de las tramas de la película, pero realmente eh, es una reivindicación um, del cine, de ir al cine, de las películas de 90, 100, 120, 180 minutos, y, y a la vez eh, contar grandes historias, ¿no? Y, y la película pues, uh, aboca por, por, por seguir yendo al cine como, como, como debería ser. Nada más y nada menos. Estas serían las tres, las tres propuestas que, entre muchas, porque hay muchas otras que me han encantado de este 2021. Creo que ha sido un muy buen año por, para, para el cine asiático que tienen pues eso, mucha diversidad, complejidad y, y mucha productividad, por suerte, pero estas son tres, cuatro de las de las que más me han gustado.
2: Encaramos la recta final. Últimos minutos del programa más cineasiático de las ondas radiofónicas. un poco distinto del que normalmente hacemos porque sabéis que la parte final del programa la dedicamos a recomendaciones en forma de libros eh, cómics eh, películas, bandas sonoras lo que sea relacionado con el cine pero como estamos en eso en un nuevo año eh, igual que hicimos el año pasado vamos a, a hablar de lo que más esperamos o lo que cada uno de nosotros más espera de esas películas que nos deparará el 2022 eh, y aquí vamos a hablar indistintamente. ¿Qué os parece, chicos? ¿Quién empieza? ¿Me da lo mismo? ¿Alguno de vosotros que, nos diga, que me diga cuál es la película que más espera en 2022? ¡Ánimo! ¡No os cortéis!
5: Pues como ya he hecho yo un spoiler antes, creo que me pertoca <risa> abrir esta sección final y evidentemente creo que Engaloar es una película que... Todos ya sabéis cuál es, y más Víctor, que creo que se la he robado, pero bueno, ahí no, está. Para que nada, es... para nada. ¿No? Vale, vale. Pues nada, eh, si Hideaki no cerraba un círculo, pues ahora empieza otro, que es uh, Ultraman. Eh, hace un par de años que se anunció um, una What? producción para cine... <ríe> Y bueno, como estaba liado remontando remontando su Evangelion, pues ahí se quedó la idea, y ahora sí que el, en principio, bueno, no, seguro, durante la Golden Week uh, japonesa del próximo mayo, esta semana uh, que los japoneses tienen a principio de mayo y que hacen fiesta uh, normalmente en las empresas, pues se estrenará en cines uh, Shin Ultraman, además con un diseño que evoca a las series de Ultraman de los años 80, es decir, que tiene también un tono, bueno, retrovintage 80, dejémoslo así, y retomará pues uh, una de las sagas de, de aquel entonces con un traje, pues bueno, ideado para la ocasión, pero que rememora a esos ultramanes televisivos de los 80, de los que por cierto aquí pudimos ver a, a través de, de Radio Televisión Española en el ¿Cuántos 84. Estrenas,
2: dicho, Edu?
5: Si no recuerdo mal es el 3 de mayo del 2022 que de Perfecto. hecho es, uh, Para
1: cae festivales. al
5: principio de la sí al principio de la Golden Week.
4: Además a Gloria le gustará especialmente verla porque el protagonista ah, sí. es su querido Takumi Saito. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Serio? Con lo ¿Estás cual no me es sí 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 nuestro querido amigo Saito ¿Sí? es el prota con lo cual eh, oye si una sesión en Siches verdad con sí. Como la EA.
2: Hombre, que se venga Saito, que ya lo ha que hecho. Que se venga
4: otra vez. Que Entonces, ya lo, ha hecho. lo ha hecho. dos veces ya. Dos veces, o sea, sería la mojas.
2: tercera.
3: Que pase sí, por el stand, sí. que haga Que pase otra compra, vez a verme, vuelva a pasar eh, el
2: por el stand, que vuelva a comprar, que nos volvamos Pero... a hacer ah, fotos, que nos volvamos <ríe> a tomar algo tranquilamente. Por ahí, qué bien, qué
4: bien. No, me, me encanta esta nueva serie de películas que va a empezar eh, Hiryakia, ¿no? Que Kiano, oh. que es, bueno prácticamente llevar su infancia al cine otra vez, ¿no? O sea, el que ha crecido viendo Ultraman, Kamen Rider, eh, va a llevar las dos, Godzilla ya lo hizo antes, lo siguiente esperamos todos que sea eh, pues algún Shin Yamato, por ejemplo, un Shin Gundam,
5: o un Shin Nausicaa, eh, en eso
4: creo que tengo a David Heredia con, conmigo, en el Shin Nausicaa, eso estaría muy bien.
5: Sí, en realidad te he hecho poquito de trampa con el tema del ano porque eh, en realidad está dirigida con, con su amigo Shinji Higuchi, ahora que has mencionado sí, sí. el Shin Godzilla, eh, siempre hacen tandem para, para poder rodar estos tokusatsu
2: Muy bien, venga, ¿quién es el siguiente? ¿Quién me dice su, más, su peli más de 2022?
4: Voy, voy yo Yo me voy a Corea ahora y me voy a un director que no es Parchambok
2: ¿Ves? porque no vamos a hablar de The Decision to Leave, ¿no?
4: Bueno, yo no, Diego Alfredo, no, que ya fue el año pasado un, la, la más esperada, ¿no? Eh, mi peli más esperada de año se llama Cop Web y es la película de Kim Ji-Boon, el director de El Imperio de las Sombras, de Encontrar dos al hermanas. Diablo, Dos Hermanas, Evita Sweet Life, etcétera, etcétera y es una peli que está protagonizada por Son Kang punto número uno que eso ya es un plus eh, eh, con Im Su Jung que la vuelve a recuperar de dos hermanas precisamente que ya era una de las, de las dos hermanas y me encanta porque es una película que en teoría está ambientada en los años 70 y eh, aunque se sabe muy poquito de la trama en teoría es, eh, es la historia de un director de cine obsesivo con lo bueno. cual en mi imaginación, esa película ya es una casi biopic de Kim Kiyong. ¡Kim
2: Kiyon. Kiyon. En,
4: en mi imaginación ya lo es. Eh, luego veremos si en la realidad también se cumple. Pero eh, el director de The Housemate, por ejemplo, o de, bueno, de, de tantas pelis de los años 70, súper importantes. ¿no? Y bueno, es una peli que espero con muchas ganas porque parece que va a ser como un poquito más experimental, además esta vez y nada, ahí ahí, ahí lo, ahí lo Pero dejas es, esperamos, yo espero que, que llegue a estrenarse este eh, a finales de este, de este año octubre, que suele ser la época que, que Son Canjo suele estrenar sus pelis estaría muy bien, ese, ese mes estaría perfecto
7: que uh -huh. se estrenara
2: venga, ¿quién sigue chicos?
7: pues ya sigo yo,
2: venga, ah, yo voy a
7: hacer yo voy a hacer un poco de trampas ya os lo aviso Ah, primero digo una que ya tiene fecha de estreno y que de hecho va a ser pronto en el Festival de Berlín, que es Return to Dust de Lee Rui Jun. Es una película que me llama la atención por un lado por el tema, ¿no? Bueno, es una especie de historia de amor dramático en la China rural y bueno, eso ya es China rural, ya es un tema que a mí que a mí me interesa, y además el director, tengo la sensación de que es uno de estos directores relativamente jóvenes, porque es del 82, es decir, tiene 39 años, es uno de esos directores que ha tenido un buen recorrido a nivel internacional hasta ahora, de hecho ha pasado por tan Regard, por ejemplo, en Cannes, yo solo he podido ver una peli suya que se llama River Road, y siempre me ha parecido un buen director, pero tengo la sensación de que le falta esa película que lo dé a conocer y que lo, digamos
4: que lo consagre, le haga, ¿eh? le uh -huh.
7: lo consagre un poco a nivel internacional uh -huh. y empecemos a hablar un poco de él. Y teniendo en cuenta de que está en la sección oficial de Berlín, que es un festival con renombre y sección oficial de Berlín no es fácil y tal. Y además el festival de Berlín es un festival que generalmente se le da bien al cine chino, uh -huh. que es un festival donde suelen tener buenos resultados y demás. Entonces tengo... Tengo bastantes esperanzas de esa película y luego decía que iba a hacer trampas porque luego hay otra que no tiene fecha de, de, de estreno y no creo que sea el año que viene, pero es, realmente espero con muchísimas ganas el próximo proyecto de Vigan, que es uno de los directores que, que más me gustan y al, ese sí que me parece que será como uno de los grandes directores en poco en una década ya será como hablado como uno de los grandes directores contemporáneos y entonces bueno ya está confirmado su próximo trabajo del que no se sabe casi nada pero bueno quién sabe a lo mejor a finales del año del año bueno de este año podríamos al menos saber algo más o que empiece a, a tomar uh -huh. forma
2: Vale, de un dos en uno nos lo has colado, pero bueno, mm. va. <risa> <risa> te, te lo dejamos porque eres el más joven, no sé yo, eh <risa> más adelante ya veremos. Eh, pues me voy a colar, me voy a colar y, y, y me voy a por uno muy, 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 muy obvio, eh, y que, con el que tengo ganas de reencontrarme eh, y como sé maravillosamente bien lo que va a ser, porque los pasos son casi calcaditos en todas sus películas, primero va a presentar su peli en Cannes, para luego pasar a ser perlas en Festival de San Sebastián, donde va a venir y donde lo voy a volver a entrevistar por no sé cuántas <risa> veces, estoy hablando de mi amigo ya Hirokazu Koreeda y su broker, que esta vez se nos ha ido a eh, Corea. A, a rodar uh -huh. y, y vuelvo a hablar de Son Kang Ho. Si tú hablabas antes, Víctor, vuelvo sí. a hablar yo porque es uno de sus protagonistas, junto con Duna con la que vuelve a trabajar después de haber hecho a Irdol. Y también con eh, eh, Kan dong el, el protagonista de, de Península. Ah, así que, bueno, y creo que, que más gente importante porque está la cantante Yu, que creo que te gusta mucho a ti, Víctor.
4: sí, sí. sí. Eh, y además que está empezando ya a dar bastantes pasos como actriz. O sea que, y, a ver, trabajar con Corea no es poca broma.
2: Y... y... Y Coreda parece ser que nos vuelve a hablar de lo mismo, que es otra vez de la familia o de cómo se crean esas familias, porque son esos per personajes que van a estar relacionados con los llamados buzones de bebés, ¿no? que son bueno, aquellos lugares donde dejan a los bebés, las familias, las madres, padres que no, que no, que no pueden eh, cuidarlos, que no pueden alimentarlos como es debido. ¿No? Y, y bueno, pues la verdad es que tengo muchísimas ganas de, después de un no. año sabático sin, sin Corea, pues volver a... Que nos lo ha sustituido eh, Hamaguchi, mm -hmm. o sea que <ríe> el vacío que ha dejado Corea a todo esto. Y creo... ¡Ah, faltas tú, Enrique! Enrique Garcelán, que no has dicho nada. es, que, cuál es eh, tu película me... esperada o...? <ríe>
3: Me he ido aquí a la, a la enciclopedia para apuntar varios títulos para ver si me los dejabais colar, pero bueno, la verdad es que voy a decir uno y voy a decir uno que, que a, para muchos de vosotros es un título que, que ya habéis visto, pero que realmente es un título que se estrenó hace bien poquito, el 24 de noviembre, en Corea. Eh, hace dos años en Sitges, en la sección Panorama, eh, muchos se sorprendieron de, de al ver un thriller eh, que no iba sobre una venganza, que no había muchos bates de béisbol y que realmente lo que, lo que nos hacía era eh, como tener un toque fantástico. Me estoy refiriendo a Spirit Walker, esa película que sorprendió a muchos, que fue como un slipper eh, en, en, en Sitches, que su distribuidora coreana no ha estrenado por problemas de, de COVID hasta el 24 de noviembre de 2021 eh, que pensamos que este año la, 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 el box office coreano ha sido un, un mal año para, para ese box office, ha costado muchísimo que la gente eh, fuera al cine, solo una arañita eh, de procedencia marbeliana ha hecho que 6 millones de espectadores se desplazaran a, 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 a las salas de cine pero Spirit Walker, como una hormiguita, ha ido escarbando y desde el 24 de, de noviembre todavía está en salas. De hecho, la semana pasada todavía aguantaba en el top 10, eh, en el último lugar, y casi, casi, casi va a alcanzar ese millón de espectadores. Es un film producido por Megavox eh, que nos ha dado títulos como The Gangster, The Copan, The Devil o eh, The Outlaws. Ambas películas por, eh, interpretadas por Madok Seok. Nuestro... nuestro
2: Mazas pues, particular. Mazas,
6: <risa> querido.
3: Totalmente. Pues bien, la película ¿De qué va? La verdad es que realmente el punto de partida es totalmente eh, fantástico. Un hombre se despierta cada 12 horas en eh, un cuerpo diferente eh, sin saber dónde se encuentra e incapaz de recordar quién es él realmente. Es un punto de partida que eh, promete y a diferencia de lo que pasa con muchos de estos films en los que la premisa inicial es es muy buena, pero luego el desarrollo eh, va perdiendo fuelle y fuelle, en este caso realmente no va a pasar así. Eh, dirigida por John Young Kune, es su segunda eh, peli. Y sobre todo deciros, pues esta sorpresa, ¿cuál es? ¿Y por qué digo eh, lo que más espero del 2022? Pues porque en febrero la vamos a tener aquí en, en España, de la mano de Cinemarán, eh, una distribuidora que, que adquirió los derechos eso hace dos años, pero que no pudo estrenar la película, no ha podido porque eh, primero tenía que venir el, el estreno en, en Corea. Spirit Walker, cine de, de palomitas, diría yo, pero, pero un cine que también es, es importante que, 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 que veamos y que y que, y que apoyemos, ¿no? Y que
2: disfrutemos porque es una película súper disfrutable, una peli de ciencia ficción, un thriller de ciencia ficción. Uh -huh. y, y la verdad es que es muy sorprendente. Uh -huh. eh, así que, 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 que bueno, que, que gustará mucho porque realmente fue una pequeña sorpresa cuando la, la pudimos degustar en, en, en Siches eh, hace, hace dos años. Para aquellas... Serie filas que me estén escuchando, <risa> deciros que el protagonista no es ni más ni menos que el protagonista de una serie así como muy románticona, pero que ha gustado mucho, que se llama Chocolate, simplemente ah. para ver si atraemos a más espectadoras, al menos, a, ah, sí. a que vean a que vean la, la, la peli. Pues eh, chicos, si no hay nada más. Eh, nos vamos a ir eh, despidiendo vamos a recordaros que el podcast de Cineasia In the Mood for Cineasia lo podréis escuchar en iVoox iTunes, Google y Spotify daros muchísimas gracias y desearos un feliz año Enrique, Víctor
3: feliz Edu, año.
2: Edu, Edu, Josep
3: Feliz año, feliz año para Seguiremos.
2: todos <ríe> Muchísimas gracias por por, por acompañarnos y estar aquí como siempre eh, y como no damos gracias a nuestros invitados que han entrado y que nos han mandado esos audios con sus con sus preferidas del 2021 Ángel Sala del Festival de Sitges Jorge Endrino de la web Asiateca Rocío Moreno de Fancine de Málaga José Beltrán de la Semana de Terror de Donostia Mariona Borrulli Crítica y escritora de cine, y Kim Crusellas, director del Festival Nietzsche de Cinema Oriental de Vic. Y sobre todo, muchas gracias a todos vosotros por escucharnos eh, una vez más y pasar este ratito, eh, bueno, pues oyendo aquí a los locos del cine asiático. Eh, os dejamos con un poquito de música, y esta vez que nos deparase Eduardo Radás, eh, aquí el maestro Sensei con su música.
5: Pues mirad, esta vez vamos a terminar de manera distinta más emotiva, he seleccionado el tema final de los 800 que se llama Remembering, es un tema cantado a dos voces por uh, Andrea Bocelli, ojo y la cantante China Nayin y nada, aquí lo tenéis que así os iréis a dormir uh, con toda la calma posible
2: Gracias, Edu gracias todos, eh, a todos gracias cineasiáticos, por escucharnos y chicos, una Dos, tres ¡Feliz
0: 2022! Hasta la próxima laiesta. <pelo y de envoquecheck>
12: <Participare politicians>. <memories> <sl>